0: Não crie expectativas. Até porque vai dar errado mesmo.
1: Isso é o pessimista?
2: Isso tá dentro dele. Você sabe feito... a piada
1: do pessimista, dos meninos, irmãos gêmeos, que um é otimista, outro é pessimista? Não. E aí um ganhou uma bicicleta e o outro ganhou um balde cheio de merda, assim. Aí, aí o pessimista que ganhou a bicicleta falou assim, eu vou cair com isso aí, vou me quebrar tudo, isso aí não vai dar nada certo, não adianta que eu nunca vou aprender a andar nisso. Aí o otimista com um balde, gente, eu acho que eu ganhei o um cavalo, vocês viram ele por aí? Vocês viram ele por aí? Eu acho que eu ganhei o um cavalo,
0: Boa, é. né? Já sabemos quem eu sou, né?
1: Da bicicleta com a é, motoca, é. né, parceiro. Não tem muita habilidade, é, Com certeza. Né? Mas você foi o causador ou foi a vítima?
0: Eu fui a vítima.
2: No ah. teu ponto de vista. Não, não
1: tô, não não ponto de não vista é.
0: dele, né, cara? Não era ele que tava errado. É, ué. Não, foi outro cara que fez a cagada e cortou a frente de uma caminhonete. Aí, como o maluco parou do nada, eu. Só que eu tava fazendo cruzamento e tal.
2: É, não convenceu.
0: É, eu tô Ué, bem. Estamos,
2: está começando mais um Sem Nexo Podcast. Eu sou o Rodrigues. Hoje estamos com o Juan. Eu aqui, né? Sou eu. Isso, eu estamos aqui. com, com o João. O pessimista. O pessimista. E o convidado de hoje é ele. Esse pequeno, nobre, homem. É Marcão ou W. Marcão?
1: É muito curioso, porque com 40 anos que eu resolvi ser ator, sou professor de matemática, Caraca, e aí deu. É, e aí, com 40 anos, que eu, hoje eu tenho 50, né? Então, aí veio essa, esse impasse do nome, do nome artístico. O meu diretor estava falando: você precisa de um nome, que você vai botar o quê? Marcos Villerdin? O meu sobrenome é alemão, Villerdin. O, o sobrenome alemão, ele tem, no meu caso, tem 10 letras, são só três vogais, Imagina, e todo que... mundo pronuncia errado a vida inteira, eu falei, nem fudendo que eu vou utilizar o meu sobrenome, não vou utilizar o meu sobrenome, vou utilizar que... meu sobrenome, porque senão eu vou ter que passar de novo, sempre pedindo para as pessoas escreverem certo, coisa e tal, não vou fazer isso. Aí eu aí ficou Marcos, Mar, Marcos, o quê? Mar... E aí Marcos vile porque era Ville marcos e aí a minha esposa chegou, você não bota W Marcão, W na frente, Marcão depois... E aí, todo mundo te conhece por Marcão, você bota o W na frente. Eu falei, ficou muito ruim isso aí, né? W, Marcão. Muito ruim, mas é esposa, né? Então a gente fala assim, é, quem sabe? Aí eu fui... Aí tá, eu falei... não Então eu vou assinar w, o W junto do M. Aí é coisa de viagem. O W junto do M, os dois maiúsculos, e o resto minúsculo. Então não tem espaço, não tem ponto, não tem nada. E assim fiz W, Marcão. E aí... É claro que até eu estranhava no início, mas bora, vamos fazer. E é muito curioso porque depois de um tempo eu acabei é, dando uma sorte porque tornou-se um filtro de caracteres da internet. Ah, legal.
3: Mais fácil de te achar. Você bota,
1: é, se você botar Marcão, vem todos os gordos do mundo, vira... que é Marcão. <risos> Agora, se você botar W Marcão,
0: é, inclusive com um
1: ponto, é, inclusive com ponto ou com espaço. Vem coisa Vinha. minha. Sim. Se você botar W espaço marcão, W ponto marcão ou W marcão direto, só vem coisa minha. Pô, dá, né? eu, então, mas não pensei, nisso, não pensei nisso. Pesquise aí. É, mas eu, eu, dou, eu dou dica para os meus alunos que eu trabalho com atuação justamente disso. Você já pensou no seu nome artístico? Se você pensar no seu nome artístico, você tem o privilégio de se rebatizar. Você pode fazer isso. Quantos de nós, de repente, não, é, não curte o próprio nome? E aí, de repente, quando você vai para a área artística, você tem essa possibilidade. Bom, eu vou colocar um nome que eu acho mais interessante, que seja mais sonoro, etc. Legal. Agora também pense no filtro natural.
3: Mas isso, isso te ajuda, como artista, a ter a tua identidade, a se achar um pouco
1: mais? Cara, ou... ajuda a você, por exemplo, comentar com um cara procura coisa minha, W Marcão, uns vídeos meus de stand-up que você vai ver. Você bota W Marcão no YouTube <risos> vem coisa minha. Então, facilita nesse sentido, uhum. entendeu? para encontrar as tuas coisas. Aí eu tenho o w no Facebook, Marcão no WhatsApp, no Instagram...
3: Não, não tinha nenhum outro Marcão, tu foi o
1: primeiro... Não, eu encontrei um, encontrei um Marcão que tem uh, apenas no um Instagram, se não me engano, no um Facebook, só tem um seguidor, uma postagem, sumiu, nunca mais... E até meio que queria, mas o wmarcão.com.br, é meu. Mas até que queria meio que comprar dele de alguma maneira para manter, para né? manter, né? Mas ele não se manifesta, não, ele, então. A Hora que você pegar aqueles caras bem se achando, todo mesmo histórico. <risos> e encontrar só uma bota, Aí você só... fala, não é esse maluco. Não é. é esse... o outro maluco. É o outro, né? Né? É outro, é outro gordo, né? Fácil. Mesmo tá que ele não é gordo, então para mim facilita bastante. Morar de tempo. história
3: tem que ouvir a esposa então, né? O negócio é <risos> Você
1: tem dúvida sobre isso? Mas, é, é casado? Claro que não. não. Então, por isso que vocês fazem essa pergunta. É, não, não, não. Cara, a, a vida dois, ela é um privilégio porque você além de ter um astral bacana, porque tudo é dividido e você passa a conquistar muito mais coisas, e você passa a ser um cara menos estressado, você tem a vida 2 dois como uma referência para você alcançar melhores resultados. E não há dúvida, a mulher tem um senso de observação é. e de sensatez... É. Muito mais apurado. Eu costumo brincar que o homem, intelectualmente, não passa da sexta série. Você pega um monte de homem, eles começam a beber, daqui a pouco eles estão apontando pro pau. Muito, e o, o, não, os caras riem pra caralho, a mulherada fica assim. Ah, Pô, teve Deus, um que episódio que a gente conversou sobre isso. Não né? é, mas a mas gente é se verdade. dá bem com isso, que a gente é só, só fala bobagem.
0: Um episódio que a gente é, até comentou aqui: as mulheres têm uma predisposição a, a ser mais empática, a entender melhor o próximo, se comunicar uhum. e observar muito mais, né? Isso por natureza, talvez só que nem nem todo mundo acaba desenvolvendo isso, né?
1: Não, mas você tem você tem por exemplo ali nas séries iniciais você já tem uma disparidade pelo fato dela menstruar e ele não entender o que é isso. É. Então ela já se entende mulher muito antes de ele se entender homem. Amadurece, Amadurece muito mais. E aí você pega as meninas por exemplo do nono fissurada nos garotos do primeiro do ensino médio e os garotos do nono estão jogando bolinha de cabeça uh -huh. bolinha de papel na cabeça do outro. Aí quando ela vai para o primeiro o rapaz do nono que queria ser Meio que... É, é, pode deixar, pode deixar. Tá, tá, dá um clima. <risos> quando, quando você pega a, e, e elas vão pro primeiro, aí os garotos falam assim, agora... Agora eu cheguei no primeiro. Aí elas olham pro garoto do segundo. <risos> e, elas sempre, e quando chega no terceiro elas olham pro garoto da faculdade e é sempre assim. Porque eles ficam para trás. Não tem como. Não tem jeito. Porque, na boa, esse é o nosso espaço e a gente se diverte muito fazendo muita merda, muita bobagem, porque a gente não liga não implica para os outros. Tem uma história, acho que o Léo o Lins fala isso. Como é que homem e mulher se né? Putz, o cara está com é uma caixa não... na mão, ele fala assim, ela fala, o que é isso? Para quem que é? É um presente? Mas para quem que é? Se é um presente, é para alguém, objeto direto, ele vai se fazer um monte de brincadeira. O homem, cara, você chega do lado do outro com um presente na mão e ele fala, e aí? Beleza? Beleza. E aí, não, cagando. não está nem aí, Não, <risos> não <pô.
0: risos>
1: É o que que é isso? Foda-se, não quero te falar. Então vai se fuder você também, tomar no cu. Quem é, quer que é essa merda na mão, então, lá? É, isso aí é horrível, porra! Mano. E se cumprimenta se xingando. E aí, é. viado, puta isso, que é. pariu, filha da puta. Eu Faz tempo um... que eu não te vejo que eu como. Um amigo meu que eu e aí, vagabunda.
2: Disse, Pô, que é isso? Disse, Pô, meu amigo.
1: Cara. Eu chamo ele como?
2: Oi, Vander. Não, né? o vagabundo. O que que tu tá fazendo? Mas não é bom. Mas a mulher não entende, Não, cara, elas é, não é, entendem. É, não. não, elas Primeiro
1: que o homem, quando vai pra uma festa, eu adoro falar isso, ele já não tem ideia da roupa que ele tá usando na hora. Ele pega pra festa assim, que roupa que você tá usando agora? Olha pra cima e responde já não
2: consegue. Caralho, fudeu. É... Não, não tem como.
1: Não, Porque ele pega existe. a primeira roupa que ele vê no armário, bota e vai pra porra da festa, não tá nem aí. Se alguém diz, pô, bonita a tua calça vermelha. Ah, é, é, tá nem aí. Pô, mas tu de preto. Não, enquanto ele se arruma, a mulher fala, com essa calça não, pode mudar. Ah, é, com certeza. E o cara vai lá e muda. O cara também não é burro. Aí o que que acontece? As mulheres que se encontram, meu irmão, uma escaneia a outra é, de cima, o... baixo... E isso é como? Dois segundos? Ah. Não, não. Dois segundos e ela já sabe a roupa que ela estava usando no outro evento com as mesmas pessoas e ela repetiu a roupa. Já repetiu.
3: Isso não, isso não faz nenhum sentido. Não, não. faz nenhum não. sentido. Eu não
1: consigo entender.
3: Eu acho que isso é um super poder da mulher, cara. Porque não, não faz sentido mesmo. É. Ela olha e ela já consegue saber a cor da unha, ela já consegue saber a altura,
1: ela tem um scanner ali. Quando reutilizou, quando, quando utilizou de novo, de quem que é? é de acho que, que loja você... comprou? Cara, a gente não tá nem aí, meu irmão. Aí, aí, aí começa a pegar no pé fazendo graça, tipo assim pô, você viu que mulher gostosa na festa, aquela loira aí você fala assim bem hétero mesmo, né? mas ela não fez a cutícula
3: <risos> <risos> aí, mas...
1: <risos> ah, tá de <risos> pô. para com isso meu irmão e, e que cutícula, <risos> não sei nem o que é isso pô <risos> De comer, Mas, cara, em algum
3: momento eu vou chegar e fazer isso pra ver qual vai ser a reação é, a do pessoal.
1: Mas a cutícula, ela não fez. Mas Você é. fala, tem que falar. sério, pô. Mas aquele ir.
3: sapato ela já usou semana
1: passada. Não! Dependendo do que <risos> o cara fala, é é é que papo é esse? Que sapato, cara? Ela Eu nem vi o sapato. Que papo Tem sapato, mulher? Nem sabia que mulher tinha pé. Ah,
2: O salto dela tá
3: sem...
1: E é fissurada, mulher é pro sapato e bolsa. De um grau, de um nível que você não consegue entender, cara.
3: Mas isso será que não é muito generalizado? ou, ou Não sei, cara. Quando a gente fala isso, às vezes a mulher vai falar ah, machista, não sei o que é e tal.
1: Ué, se você entrar no armário, no closet de qualquer mulher, a resposta tá lá. É. Você não precisa... É, isso não é uma coisa... É, um segredo a ser desvendado. Quando você tiver a oportunidade de, na e casa da mulher... Não, deixa eu dar uma olhada no teu armário aí. Quero ver o teu sapato e as tuas bolsas. É, isso, e será que é do...
0: machista? Só porque ela gosta de bolsa? É, identificou,
1: de... Identificar isso não Mas é o quê? Eu acho que não. O cara isso, É uma, uma característica, né?
0: machista é só porque, sei lá, o cara falou que ela gosta de bolsa? Não. Uai, não,
1: isso não é, é uma gosta? característica. Mas eu já ouvi, é a mesma coisa isso, que você sim. falar pra mulher que ela não sabe direito e esquerda. Igual a gente
0: gosta de carro, caralho. A gente tem uma predisposição a gostar de carro. É, claro.
1: Exatamente. De carro, não sei o quê. Normal? E, e no caso da no caso da mulher que você que você pode ver um monte de características que é só dela uhum. a mulher tem a capacidade de fazer ver a novela falar o telefone com a amiga tirar o cachorro da cozinha fazer um bolo tudo ao mesmo tempo meu irmão.
2: e ainda xingar o marido <risos> Porque
1: Nós, não fez nada cara, disso a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez não cara e a gente é ainda... monotemático, não tem essa não, 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 e a gente
3: ainda tem que perguntar onde é que está as coisas cara
1: não, e o foda é quando você fala assim, cadê a parada lá que tava na gaveta? Ela, ah, tá lá na gaveta. Não tá, tá lá na gaveta, não tá. Aí ela vai lá, abre a gaveta e a porra tá lá. Eu assim, irmão. É que mulher é mágica, né? É.
2: Eu olhei dez vezes naquela gaveta, não tinha nada ali dentro. A gaveta tá vazia. Não tem nada aqui, tá lá. Quando ela vem e abre a gaveta, tá tudo ali dentro. É, isso é... Não faz Pô. sentido, mulher é complicado. É a visão Mas e...
1: seletiva. Né? E o um marcão. Pois é, cara, aí depois que eu me casei... Eu tinha uns... Eu casei em 96. Estou casado para fazer 25 anos. Eu comecei a engordar. Porque eu entendo que você entra numa zona de conforto do tipo já conquistei, não estou mais na pista, está seguro, não preciso mais me esforçar. E aí você começa a perder o controle, entendeu? Ah. Ou a ganhar o seu controle... E, e aí, você vai meio que relaxando nesse sentido, mas aí desde sempre, assim. Porque eu também sou um cara alto, não tenho 1,86m, é, é então bom, também assim. tem isso. Então, o Marcão sempre foi. Mas é muito curioso porque uns amigos meus de infância, de adolescência, nós tínhamos uma turma ali em Itaguaçu, e tinha um mais novo, que era o Fábio, que era chamado de Porquinha, porque ele era gordinho. E eu nem era tão, tão gordo. E ele era gordinho, porquinha. Aparelho. E aí fomos no sítio do Muca, um amigo nosso. E eu sentei numa cama e quebrou a porra do pé da cama. Nossa. Entendeu? E não é que eu fosse enorme, mas aconteceu. É era altura, é alto também. né? É alto. Como dizia um amigo meu, ossudo. ossudo. <risos> <risos> e aí, não, aí começaram a chamar de porquinha. Mas como o Fábio já era porquinha, aí virou porcão. E eu, não, e eu nunca rejeitei o apelido. Nunca rejeitei, eu sempre aceitei, nunca tive problema com isso. Porque se eu entrasse, é óbvio, né? Se eu entrasse numa de Entendi. não me chama de porcão, é pô, aí fudeu. É evidente. Então eu assumi, trouxe isso como verdade, me afastei dessas pessoas pela vida, me casei, mas hoje, outro dia, liguei pra casa de um deles e, oh, sabe ele está falando? Não, o pai deles que é o Leco, o pai do, do Mucan. Porcão, eu tenho que me apresentar como porcão, eu não posso ah. falar ah, o W Marcão, nem, nem sou, porque não identifica. Então muitos amigos daquela época é porque eu nem sabe meu nome. Nem sabe. Né? Não, porque não, a gente não se apresentava. Por exemplo, você fala Rodrigues <risos> não... e o teu Rodrigues ele é praticamente o teu a tua assinatura, né? É. E você é, citou tá que o teu aqui, nome é Vander e isso passa batido, de repente muitas pessoas te conseguem, conhece nunca sabe que o teu nome é, é Vander.
2: Eu, eu sou Eduardo Rodrigues na verdade. É que aqui ficou Rodrigues que eu fugi de Porto Alegre queria ele mãe matar lá. Eu ah. ia... Ele veio para Lá ele é Rodrigues, aqui... Não, não aqui é eu sou Rodrigues, lá eu era Eduardo. É. Daí tive um probleminha lá com o pessoal e hum. vim
1: para cá. E essa questão do nome, ela tem justamente essa, esse privilégio, se você vai entrar para uma vida artística, de você se rebatizar. É uma possibilidade. Tem gente que não, que deixa o mesmo nome. Agora, se você é João da Silva, eu lamento. Ninguém jo vai te achar nunca. João Paulo. João Paulo... Qual é o sobrenome?
3: Machado. Também é. é O Machado dá uma diferenciada. Né? Ah, mais ou menos.
1: Tem muito. Tem homônimos. João Paulo Machado tem, tem muito homônimo. homônimo. Se eu tenho um problema é para crime, né? Você sabe que uma vez aconteceu com um conhecido meu... Não é meu amigo, não. Conhecido. O cara chamava assim, -se, sei lá, Luiz Felipe uh, Antoni E a mãe dele era Maria Rosa, não sei o quê. E aí chegou na casa... Ele não estava em casa. Chegou a polícia que mora o Luiz Felipe, não sei o quê. Pá. Filho da Dona Maria Rosa, não sei o quê. Tá. Seu filho está sendo procurado, a gente vai esperar que ele tenha mandado de prisão contra ele. E aí o cara chegou, rolo armado. Foram descobrir, meu irmão, o cara tinha homônimo duplo. Então, quer dizer, ele tinha um homônimo e a mãe do cara tinha o mesmo Deus, nome. Nossa! Como é que você vai explicar que não é você? Ih. Aí, pô, passou o trabalho. Aí passou o trabalho, porque aí conseguiu a álibi, mostrou que não era... Foram ver. O, o policial meio que saca quando realmente. Não é? Não né? é. é. Entendeu? Eu, 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 teve uma, um episódio, eu com 16 anos fui assaltado aqui em Floripa, a mão armada, e aí levaram um g shock meu. puto, que é no relógio de Eco, é, 86. Uh! Era, cara, era muito legal. E aí o cara levou o g shock beleza. Aí, no, no, no dia seguinte, meu irmão falou, não, nós vamos na, na delegacia, vamos... não, vai, não deixa para não, vamos lá, sim. Aí, vamos lá, na delegacia, pá, não sei o quê. E, daqui a pouco, o cara foi preso, e foi preso junto com algumas coisas, e, dentre essas coisas, tinha o um relógio, relógios. E aí o policial chegou próximo de mim, com uns três relógios na mão, não falou absolutamente nada, e ficou conversando, mas deixou claro, porque você chega com três relógios na mão, você olha que você está com três relógios na mão. Segurando assim, dobrado assim. Aí ficou conversando, ele perguntou, algum desses relógios aqui é o teu? eu olhei e disse, não. Eu já sabia que não era. Porque eu, quando cheguei aqui, você não se manifestou. Porque se é o teu, você fala, esse relógio é meu.
2: Ah, e aí ele usou
1: uma técnica e falou assim Eu vou botar o relógio na frente do cara Porque também você pode se valer Tipo assim, eu já perdi mesmo, né, meu irmão? Então eu vou levar aquela porra é,
0: Algum desses é, é teu?
1: Já perdi os não, três, os três é, são mesmo tipo. Alguns dos três é teu Você tá vendo? Leva um pra pelo menos garantir né? E na verdade a técnica do policial Foi a seguinte, cara Veio conversar comigo, conosco ali, meu irmão tava junto E depois de conversar ele perguntou Esse relógio, algum deles é teu? O cara pegou? Eu disse, não, 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 eu já sabia que não era você não se manifestou quando aparecer. Então tem um monte de coisa por trás que a gente não está sabendo o que está acontecendo. E essa questão do homônimo, muito provavelmente, os não é. é.
2: Mas, juridicamente, tinha que esperar o desenrolar, é. mas os caras já tem estavam que. sentindo, né? Não, tem que. É. Tem
1: uma data de prisão, tinha que prender o cara, não sei o quê. Tinha que fazer. Mas aí depois viram realmente que. Não sei se o nome do pai aí não casou, mas o cara falou assim: pô, que azar do cara aí. Aí você pega o João Paulo Machado. Cara, eu, eu
0: lembro que no terceiro ano, ontem. Oh, oh, oh. Anos. <risos> semana passada é, semana passada é, sei lá eu fui para a diretoria por algum motivo cheguei lá deu meu nome ah João Paulo Machado e a moça disse pô tu sabia que tem 96 João Paulo Machado na escola estadual em Santa Catarina eu, ah legal é. <risos> <Você> <risos> vê? Eu bato ver Porra, então,
2: qual que está se, so... se formando aí
0: bota o meu nome
3: é fácil. o meu nome tem o, o sobrenome que todo mundo tem Eu sou primo da metade do Brasil que é Silva e Souza Silvia. é mas o, o nome primeiro nome nome não aí. né Juan. Mas é com... Com R. H. R-I-H. Porque aqui é chique. Aqui é Nossa. Que é padrão. R-I-H. Pobre é desgraça. Adora botar o Y, o H, o
1: de loteiro. Eu tive sorte que não tinha Y, não tinha nada, senão ia ter... ter não, aí. se o pai e a mãe são pobres, entra Y até nas duas pontas. Adora, é, é, né?
3: Não adianta. Ah, daí eu acho que a minha mãe pensou assim, ah, bota a Juan aí e botam um R que, que é diferente. Daí, pô, só R? Não, não. Então eu boto um H e... <risos> e daí eu quero ver. Juan. É, é mas
1: isso, cara, na boa... Quando... Eu tenho uma filha que hoje tem 14 mas... anos. E quando... Primeiro que quando eu casei, eu tinha liberdade... Ou melhor, a minha esposa tinha liberdade de não acoplar o meu nome ao nome dela. A lei permitia que isso acontecesse. Não sei como é que está hoje. Isso faz 25 anos. Aí eu falei assim... Na boa, Inara, não preciso. Não, não vejo nenhum sentido ou necessidade de ter isso, de ter. Inara com Y? Inara. Não, Inara é normal mesmo. Inara. Até, porra, ela nasceu em 72. A gente está casado. Aí, daqui a pouco, quando a gente estava casado, a Bia tinha, tinha recém-nascido e estourou a música. Inaraí, Inara Inara Aí um aluno meu perguntou ah, O nome da outra mulher é em homenagem a essa música? Porque a minha ah, mulher porra. nasceu em 72 porra, Liga mano. uma coisa com outra Eita, Ai, sentido, Aí o homem não
0: né? pensa nem
1: na merda que vai falar É isso mesmo. É,
0: Ele só pensou na
2: piadinha é. né? Aí o que
1: cara, aí, o que aconteceu? Aí a Inara não botou, botou o nome porque quis botar Se arrependeu é, uma semana depois Porque ela teve que reassinar todos os documentos Merda e isso. no banco, refazer a assinatura. Eu falei, eu não exigi. Você que inventou essa merda aí. Então, agora você vai ter que assinar tudo de novo. Aí ela foi, tem que fazer todos os documentos de novo. Tá. Beleza. Aí, e ela se chama Inara Antunes Vieira e o meu sobrenome, que é Virardim. Beleza. O Antunes é por parte da mãe, o Vieira por parte do pai. Tranquilo. Aí vamos ver a nossa filha. A gente não sabia se era menino ou menina e a gente já tinha decidido que o nome seria curto. Então, se fosse menino, seria Edu. Edu ou Dan? Era uma. Pô, legal. É. Porra, seria legal meu nome rapidinho, Edu, né? Meu Edu. Teu ah, nome, nome já é um e apelido. E menina pô. seria Bia. Não Beatriz nem Bianca, Bia. E aí nasceu uma menina e foi batizada de Bia. Aí eu falei, cara, Bia, pode botar Bia viredinho, né? Sobre nome. Não, voltou Bia, ah, Antunes, não. Vieira, Miletinho, eu digo que fudeu com a criança. Tá mas, é, pelo bem, menos, mas pelo menos não vai ter homônimo, né? Pelo é, menos ela é. se livra desse problema.
3: Mas, pô, o nome curto eu acho muito legal. Ana, Bia. Cara, pra fazer chaveira é baratinho.
1: <risos> Já tá pensou tá... em Maria Antonieta pro Chaveiro? Pô, você gasta uma grana, cara. É cinco reais cada letra, porra. Não, não, não. Eu não, botei não, Bia, não. Bia, só... E ela curte o nome dela, ela acha legal. E é muito curioso porque, às vezes, em alguns eventos na escola, pessoas que não são da turma dela, professores... Às vezes querem ter um pouco de cerimônia e falam Beatriz, vem com a gente aqui, não sei o quê. Aí ela fica sentada. Porque não quer falar o apelido, né? É, é mas eu vou ficar sentada que explicar, apelido. né? Meu é. é Bia, só Bia. Edu seria... Inte... É. Eu nunca é conheci. Edu <risos> é legal. Porra, não, eu sou bem, Eduardo,
2: nossa. imagina
0: se fosse Edu. Porra, seria...
2: Não
1: facilitaria? Porra. Imagina, uma vida, né, cara? Ia ser muito bacana. Edu, claro, porra.
0: Edu Rodrigues até, sei lá, tem uma sonoridade muito diferente. Não,
2: Edu Rodrigues, já pensei em deixar assim. É, eu, ah, eu eu, em Porto Alegre,
0: legal. eu fui para rádio, né?
2: Uhum. Rádio Web, mas fui pra rádio. Quando cheguei na rádio, eu vai te chamar. Aí tinha que fazer a carteirinha lá da, da SEG para entrar nos jogos lá, enfim. Perfeito. Vão botar o quê aqui na carteirinha lá para CBF fiquei... Pô, Bota Eduardo Rodrigues, né? Daí cada vez que o cara ia chamar Eduardo Rodrigues...
1: Yeah, e é, E eu
2: ficava pensando, pô, tinha que ser algo mais rápido aqui, né?
1: É, é, nós... é, é, é cara, na boa... A gente, com o privilégio, por exemplo, de botar o nome do filho, a gente meio que se sente Deus na parada, entendeu? Então a gente diz assim, é. eu, vou, eu vou pensar no melhor nome possível. Claro que você pode fazer umas cagadas, né? você pode inventar umas modas, fazer uns nomes tipo Lu, é, Luan, não, porque Luan é uma coisa normal, mas... Eu, como papai, eu passei por uma, meu irmão, tu não vai acreditar. Putz. <risos> Eu vou Imagina, falar, não quero nem saber. Mano, eu faço muito é, caridade, né? Porque sei que é o meu trabalho, sei que sou artista, sei que tem que pagar pelo que eu faço, mas sei que tem gente que jamais terá acesso. Então, beleza. Sempre que eu posso, eu encaixo na minha agenda e eu vou. Beleza. E aí, numa comunidade muito carente, assim estava a fila. E situações muito curiosas, por exemplo, o que que é o padrão? Você bota a criança no colo e se prepara para tirar a foto no celular da pessoa. Tão tão pobre era o local, para você ter uma ideia, é que às vezes a criança vinha e não tinha quem tirasse foto, porque a pessoa não tinha só celular. Daniel, né? Não, só queria e ficava uma coisa meio esquisita, porque você é meio que automático, entendeu? E automático é perguntar o nome da criança. E aí vem a Maria, a Joana, para nos. E aí veio dois irmãos, mais ou menos uns nove anos, imaginei, gêmeos idênticos, Meu Deus. lá vieram os dois, eu falei, oh, qual é o nome de vocês? Sabendo que eles eram gêmeos, e aí um deles falou o nome dos dois, né? Cauã e Raymond ah, não. não, mentira. Juro por Deus, eu gerei, eu falei assim, eu fiquei gelado, eu falei, por dentro era gargalhado, América. eu tava rolando dentro de mim. Mas por respeito, né? E o papai não, não pode debochar, né? E aí um deles falou assim... É, o artista. <risos> Mas o que, que vocês querem? <risos> Vamos para outro assunto. Cauã é. e Raymond. a, então, é sacana, a mãe já fazia já, isso com é, Eu
2: salvei meu irmão, né? Minha mãe disse... ó, É um menino aqui, e o teu irmão. Então eu vou te dar duas opções de nome. Vou deixar tu escolher isso. Pô, legal, né? Pô, legal. Tainã ou Richard? Puta Ai. que... Ai. Não preciso dizer qual é o nome do meu irmão. né? <risos> Cara, cara, minha mãe de Deus, eu fiquei. E louco, será né? que o Tainã está assistindo e, e, a gente? Só deu. Um abraço, Tainã. Não.
1: <risos> eu eu tenho um aluno chama-se, não sei se é Tainã, mas está é, lá. Acho que é Tainã. Tainã Anthony. E ele só tem de por Anthony. Ele só gosta do Anthony. Ele falou, Porra. professor, se puder arriscar, arrisca. E às vezes eu me perdia. Digo, Tainã, sei o quê, Anthony, professor Anthony. Incrível, né? Porque ele rejeita o próprio nome. É difícil. Pô, é. imagina
2: a, tua, a vida inteira com um nome que tu não gosta, é difícil. Não, mas o já já deu uma, uma pincelada aqui no assunto, mas então tu é professor também.
1: Professor de matemática.
2: Professor de matemática. Matemática. Ele comentou isso lá. É legal quando eu, quando eu fui fazer,
1: né? fazer stand-up pela primeira vez, uma das coisas que eu entrava e falava assim... É, no palco, quem vai fazer stand-up comedy tem um texto autoral, então é o próprio texto. Então você fala as coisas para ser entendido. Eu falei assim... Gente, eu nem me preocupo se vocês não rirem de mim, porque eu sei o que é falar sem ser é entendido. Eu sou professor de matemática. Então... <risos> tá eu sei o que já. você falar e a pessoa olhando para você assim... Ah. Uh -huh. <risos> Durante quanto tempo foi professor ali? Eu ainda sou, né? Ainda sou professor tá? de matemática. sou. Eu comecei a dar aula em 92 em desenho geométrico depois fui para matemática. Aconteceu meio que por acaso, eu fazia arquitetura na época, e sabia muito desenho geométrico, gostava muito de geometria. E aí eu comecei numa escola aqui em Florianópolis, como Bedel, né, que é o inspetor de alunos. E aí tava lá fazendo o curso de arquitetura e, de manhã, era uma época que tinha bastante greve na UFSC, quer dizer, em qualquer época tinha bastante greve na UFSC, <risos> Porque o calendário da UFSC a gente recebe com greve no meio. de feriado, é greve. <risos> não, não são ali. É, Ju, junho, julho, então, agosto. É, pô, e aí nós pegamos uma greve assim de... Em 91 cara, uma coisa assim de três meses. Assim, então foi muito desmotivador. E no momento que eu tinha começado a namorar, com a que é a minha, hoje a minha esposa, e é muito foda quando você não tem grana, entendeu? Porque você quer sair, quer tomar alguma coisa, quer... E aí não tem grana, cara. E aí eu falei, meu irmão, foda-se a arquitetura, eu vou fazer as matérias à tarde e vou trabalhar de manhã. E aí consegui trabalho como inspetor de alunos. E ali o, 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 os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio tinham dificuldade de entender geometria, e eu sempre ensinava assim na carteira. Não, faz assim, faz assado, pô, dá para entender. Aí comecei a perceber que tinha uma facilidade de explicar aquele conhecimento que eu sabia, até que um aluno falou, você não dá aula particular? Eu preciso. Eu falei, do, Eu não sei nem como, né? mas dou. <risos> claro. Aí eu falei com o coordenador da escola, ele falou, não, à tarde tem sala livre, aí pode usar, não tem problema, não. E aí consegui defender um troquinho a mais. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Em 90 e... De 90 a 95, a prova da Universidade Federal de Santa Catarina tinha uma prova a mais para quem ia fazer matemática e engenharias ah. Computação. Era uma Nossa. prova de desenho geométrico.
3: Nossa.
1: Então, porque o pessoal percebeu uh, que o aluno chegava muito cru nas engenharias em relação à parte de geometria, e geometria espacial e geometria descritiva. E aí, cara, eu, quando entrei para a arquitetura, fiz essa prova, e daqui a pouco o que aconteceu? Quando eu estava de inspetor dando aula particular, no ano de 92, que ia ter aquela prova, era o curso e o colégio Energia, e aí o que aconteceu, cara? Ia ter um curso, só sábado. Eram oito sábados, só de desenho geométrico. E uma professora da UDESC queria dar esse curso. E a professora, vinda de uma faculdade, não se preparou para o nível de alunos de pré-vestibular, que são sedentos, que os caras estão tirando o teu fígado. Entendeu? Correndo. E tem que ser rápido, correndo rápido. E aí ela entrou e ela não conseguiu, cara. Não conseguiu. E os mais de 100 alunos que estavam na aula, na segunda, vieram com o baixa assinado para a mulher, porque é curso particular, né? uhum. porque não ia mudar. E aí, na terça, ela entregou o cargo ela falou: não é para mim, não, não, não tem nada a ver. Uhum. E aí, o cara chegou e me chamou:
3: tava ali dá uma né? olhada
1: aqui na apostila, vê se você. Não me fala agora, não, era mais 11 da manhã, eu estava trabalhando como inspetor. Volta aqui duas da tarde e me responde se você encara. Olhei, 70% daquilo eu conhecia, 30% eu tinha que estudar, voltei e falei, eu vou, vou dar aula de aí. Meu Deus do céu, eu tremia que nem uma vara verde, boca seca. Mas ele me deu umas técnicas, o coordenador, que falou assim, eu vou te dar umas técnicas para você entrar em sala de aula e você não ter nenhum problema. Primeiro, tudo que está escrito na apostila, num dia que você for dar aula daquele assunto, você tem que saber de cabo a rabo, Tudo. Não pode ter uma vírgula faltando. E você tem que saber mais do que está na pochila. Depois, você tem que saber todos os exercícios, todas as resoluções. E, por último, você não toca na pochila para dar aula. E, para terminar, olha no olho do aluno. Eu digo, se é isso, né? Só? <risos> Só isso? Ah. Lá vou eu! <risos> e nunca, assim nunca, fiz, cara. Nunca teve aula. Nunca teve aula. Entrei. E alguns que eram... Ah, eu já era inspetor também à noite do SEMI, então, o que, que aconteceu? Você chega no semi para assistir, está lá o cara sendo inspetor. Daqui a pouco, você vai no curso de geometria e o cara está dando aula. É natural que você fique assim. Hum, será que esse cara vai dar aula? Meu irmão. Pensa numa concentração e numa... É, aí que começa a entrar a cara de pau. Que começa a entrar a malandragem. Então o negócio é o seguinte, três sala de aula, o negócio é o seguinte, o que a professora deu esquece, nós vamos começar do zero, então em vez de oito semanas eu tenho sete, bora começar. Básico da geometria, os três entes primários, pá, pá, pá. então observa, na terceira, terceira página no exercício 9, alternativa 04, ele fala exatamente isso. E aí volta não sei o quê, pá, coisa e tal. Boca seca, nervoso para cacete, apavorado, mas olhando no olho do aluno, encarando e tendo plena convicção do que eu estava falando. Aí entra um ingrediente chamado poder de persuasão, que vale para qualquer profissão. Se você fala embasado e se você fala com convicção, é meio caminho andado para as coisas funcionarem. Uhum. E aí as coisas vão, vão indo e vão funcionando. E aí, eu, quando eu termino a aula, eu falei, cara, isso, é isso que eu quero da minha vida, eu quero dar aula mesmo. Gostei disso aqui. É muito legal, é muito bacana. Porque você tem o privilégio, primeiro, de compartilhar conhecimento que é uma coisa muito bacana. E segundo, quando você percebe, todos nós aqui tivemos professores, que, embora tivesse conhecimento, não sabia dar aula. Então você lembra, tranquilamente, não, eu tinha um cara que realmente ele sabia muito, mas ele não conseguia dar aula porque não sabia dar, não tinha didática. Assim como você tem também os expoentes que falam assim, tem, eu tive um cara, uhum. professor de não sei o quê, que é impressionante como o cara sabia dar aula. É então quando você se identifica e você, modéstia à parte, entende que funciona e se sabe fazer, cara, é isso que eu quero fazer. E aí você se empenha mais, aí você estuda mais, aí você vai mais. E ele tinha falado para mim o seguinte, a professora de educação artística, aquela qual eu dava aula particular para ensinar, que estava no primeiro e segundo ano, o cara falou o seguinte, faz esse curso do, do, do vestibular com os alunos, se der tudo certo, ano que vem você dá aula de matemática no colégio, de geometria no colégio, no lugar, era educação artística na época, que não falava de artes, falava de geometria. geometria. E aí eu falei, cara, na boa, eu vou fazer bem feito esse trabalho. O que vem é consequência. E aí não deu outra. No ano seguinte, eu não era mais inspetor, eu estava dando aula. de Geometria. Muito engraçado, porque a primeira coisa que entrei, quando eu botei o pé, na primeira aula do ano, como professor, um aluno estava jogando giz pela janela. Eu era inspetor, então eu já tinha que fazer essa postura de segurar, porque o coordenador falou, segura e traz para mim que eu banco. Meu irmão, a hora é que eu deixo de ser inspetor, entro, primeiro ano do ensino médio, alunos novos, todos vindo de outras escolas, o garoto pega um giz jogando pela janela, eu nem me apresentei. Falei, você, cua. Aí o pessoal, olha... É. Por que não? Ué, irmão, o que, é, que é isso? E aí tira o garoto, entrega para o inspetor, André, leva lá para baixo para o Nilson, avisa para ele, estava jogando giz pela janela. O negócio é o seguinte, meu nome é professor Marcão, vou dar aula de geometria para vocês, é, não é a casa de vocês, funciona dessa maneira. Aí entra aquela coisa do pacto verbal, que é tipo Sim. assim, a regra do jogo é essa, você uhum. vai fazer errado, porque é da sua idade fazer errado, eu vou te tirar de sala por causa disso, mas isso não significa que eu não tenho alguma coisa contra você. Sim. E vocês vão me testar como vocês testam os pais de vocês. Porque você quer falar assim, será que esse cara está falando a verdade? Aí você vai testar, você vai ver se eu estou falando da verdade ou não. Pronto. Depois de dois meses, tudo funcionava. Porque ele sabe, tipo... se Aquele cara que ia dar aula, você fala assim... Ih, conheci, não dá para brincar, porque você pega pesado mesmo. <risos> é e já tem aquele outro que, pá, você pode fazer o que quiser, que o cara ameaça, não faz nada, assim. Mas na educação dos filhos acontece isso também. A gente, talvez, vocês não têm oportunidade de ter filho. Não sei se você tem. Eu tenho, tenho duas. Mas, mas sabe que funciona assim? Porque a gente, a gente fazia isso, né? Claro. A gente testava, eles vão testar. E mas testam testa mesmo. Dia. O filho testa você.
2: O, o filho testa 24 horas por dia. É,
1: não tem. Não quer saber. E aí, eu tinha um professor amigo meu, Rui Alcides, professor de geografia. Gente finíssima. E ele já era avô. E a minha esposa estava grávida. Eu falei assim, Rui, me dá um conselho. Você já é avô. Minha filha está para nascer e eu queria ouvir você. Aí o Rui olhou para mim e falou assim, Marcão, eu vou te dar um conselho que é o seguinte. Pense duas vezes antes de dizer um não e antes de dizer um sim, porque você vai ter que sustentar o seu não e o seu sim. Eu vou te dar um exemplo. Tua filha está em casa brincando na mesa, você fala, não mexe aqui, que senão você vai tomar uma palmada. Ela vai lá e mexe, você não dá uma palmada, fodeu. Ela já entendeu que você ameaça e não faz. Ela quer sair com os amiguinhos e você fala, não, não vai sair. Aí ela vem, bate o pé, birra e pede para mãe, aí você vai lá e cede. Não faça isso. Você pode se arrepender de ter dito não. Se arrepender, falar assim, que cagada, por que eu fiz isso? Mas não volta atrás. E aquilo foi meio que um mantra para mim. Bia começa a andar, começa já a entender os limites que tem que ter, não sei o quê. Meu irmão eu dizia que era tal coisa e não tinha voltar. Então, ela foi criada sem poder de barganha. Não tinha barganha. Se eu falava não, era não. Aí, com o tempo, eu dei para ela uma ferramenta que eu falei assim, tente me convencer com argumento.
3: Se você conseguir
1: me convencer com argumento, eu até volto atrás. Agora, se você não tiver argumento, nem vem. Aí você coloca ela, a criança, numa condição de peraí, como é que eu vou botar a cabeça para funcionar, para virar esse jogo? Famoso se vira aí, né? Meu irmão, eu não sou dono da verdade. Quando ela começa a ser adolescente, pré-adolescente, eu digo, na boa, vamos ver como é que funciona isso daí. Se você me argumentar... Aí, para tu ter uma ideia, hoje com 14 anos, acabei de mudar de um endereço para o outro, na frente do meu prédio tem um colégio, na frente. E, e, e seria da idade dela, né? E eu falei... Bia, em vez de você ir para o centro, a gente está no estreito aqui, ali na colônia, Capoeira, em vez de você ir para o centro, pegar o um ônibus, você atravessa a rua. Eu citei essa oportunidade. Imagina, toca dois sinais, eu acordo com o primeiro e no segundo? <risos> o sonho de qualquer um. Não, não é? Na frente? Aí ela chegou para mim e falou assim, ela já sabia que a gente estava meio que botando ela nessa situação, e aí ela falou assim, tá, mas a minha vida vai ser um inferno. Por quê? Ela falou assim, porque eu vou simplesmente vir de casa para o colégio, de colégio para casa. Lá no centro eu saio, ando, vou nas lojas com as minhas amigas, vou no Bob's, vou não sei aonde, e vou ver gente, e para mim vai ser mais interessante. Eu falei, acabou. Ganhou. Acabou. Ah. Acabou, não tem... Como é que você quer argumentar? Ela, ela quer continuar com as amigas no colégio do centro, mas quer dar a borboleteada dela, quer ver pessoas e se movimentar... E ela falou, aqui eu vou atravessar a rua, ir pro o colégio, do colégio eu volto para casa, eu não vou ter vida social, além do colégio.
3: Eu falei, bingo. E que se fosse ao contrário, ela, ela ia só, não, não quero, não quero, ia argumentar, não ia ter
1: argumento, né? ia só bater o pé. É igual, você joga... nós temos profissionalmente todas as situações em que o argumento é fundamental para você reverter Sim. uma situação. Em qualquer situação. Eu acho que é Até, pra vida, né? Cara, não tem, não não tem. tem como ser diferente. Quando você saca que não tem argumento, você recolhe e fala assim, tá, beleza, perdi. Agora, quando você vê assim, não, meu irmão, pensa bem. Você usa as armas que você tem, você usa os, os, os relatos que você tem, e aí vai indo. E é muito curioso porque gosto de, sempre gostei de conversar com a Bia sobre sexo, abertamente, sobre a questão da homossexualidade. Tenho nenhum problema com isso. Se porventura ela vira se descobrir homossexual, isso é dela, ela tem que ser feliz, não estou nem aí com isso. E aí ela começou, aí daqui a pouco eu estou em São Paulo fazendo uma peça, fiquei 15 dias fora. E começando por WhatsApp, não sei o quê, daqui a pouco ela disse, pai, tem uma coisa para te falar. Eu falo, fala, o que foi? Fiquei mocinha. Eu falei, cara, que maravilha! Ela assim, não, pai, é muito chato. É muito chato muito ruim Não, muito aqui. ruim. É. Ela falou, parece que eu estou de fralda. É péssimo. Aí eu falei mas... com as amigas, elas falaram, não, Marcos, é porque dói, é chato, é incômodo. É... Aí quando eu cheguei de viagem, eu falei, conta para mim MBA, como é que é essa história? Você sentiu dor? Ela falou, não, eu não senti dor, mas é chato. Era aí passou bom. um mês, dois meses, eu tentei acalmar ela, falei, mas filha, isso aí logo acaba, daqui uns dias, mês que vem, <risos> entendi. Mas... só vai até os 50 oh. <risos> ideia, nossa, só vai nossa, até os 50 a situação, ah, Beleza, beleza. Ah, e aí, cara, eu cheguei, <risos> não, muito louco. E aí eu falei pra ela, passaram dois meses, daqui a pouco eu sozinho em casa com ela, ela falou assim, pai, o que que eu tomo pra cólica menstrual? Também tá não ideia. Porra! <risos> Liga pra tua mãe, minha filha. Eu, eu nunca brinquei disso. <risos> Uma... Aí foi para festinha, cara. Começou, ela deu um azar. Yeah. É o azar dela, cara. No final do ano passado, ali, novembro, foi para festinha, Já tinha dado uns, uns beijos de selingo, né? E aí, daqui a pouco, ela veio para uma festa e falou assim: "Pai, deu meu primeiro beijo de língua." Eu falei, pá, que massa, Bia. Como é que foi? E ela assim, não sei, foi o primeiro. <risos> <risos> eu não tem referência, né? E eu aí. falei, pá, agora tu vai varrer, né? Vai derrubar tudo aí, não sei o que, pai. Ela, não, pai não. É, claro que vai, imagina. E aí veio o Natal, ano novo, praticamente férias, não rolou festinha, nada. E aí, quando chega é a março, pandemia. pandemia. Oh. Acabou quando viu a pandemia, oh. porra, pia tesarada tá pra cacete. <risos> porra! Primeiro já foi, foi partida? É, é, só ficou com aquele. Por enquanto, só tá com aquele. Fazer o quê? Não
2: tem mais o que fazer.
1: Não né? tem o que fazer. Tem mas que, que esperar, né? Acha, cara,
3: essa liberdade assim, é algo que é, é muito difícil na, nas famílias. É assim, massa. Né? É, mano. É cara,
1: na boa, é, não tenho a menor ideia do qual é a receita para criar uma menina. É difícil. Mesmo porque eu, eu só tinha irmão Eu só tinha homens, dois, irmãos então eu não tenho essa referência e eu sempre entendi o seguinte você respeitando e dando é, informação meio caminho está andado agora também, meu irmão, se ela fizer merda filha eu já quis mim. comprar a camisinha falando assim, não pai, ainda não eu falei, minha filha, você tem que ter porque era que der um tesão você não vai ter, você tem que ter na mão se o cara não tiver aí vai rolar mesmo, aí vai fazer o quê Ainda aí tá, dá pai, tá, mas ainda não. Digo, beleza. Mas querendo, estamos aí. Hã? Preservativo aí, cara. <risos>
2: se proteger, né? Porra, porra,
1: vai saber? Vai saber. Porra. Não, a gente, vamos até tirar as doenças, vamos tirar a arte, coisa e tal. Porra, cara. Se ela começar a ter uma vida sexual ativa ali por uns 15, 16 anos, em tese, elas são tão maduras que acaba, de repente, ser uma coisa meio que normal. Aí aparece uma gravidez, e... Vai queimar um aí, monte de etapa no é. meio do caminho. Quer dizer, não precisa, entendeu? Uhum. Então, se você pode usar. Mas aí vai esperar pelo garoto ter? O garoto ter. Uhum. <risos> Logo, <risos> pelo homem é, tu é vai o, esperar? É
3: o, cara, de ser é o cara do, você do primeiro. Né? A da é o cara do primeiro ali que tá. Oh, é, Só do primeiro. É, uh. é, é
1: exatamente, jogando bolinha de papel no.
3: Olha aqui o meu
0: pendelho
2: mas, Mar Marcão, tu falou do... Agora há pouco, tu estava fazendo show em São Paulo. e Quando é que é uma... entrou essa, essa...
1: Cara, foi muito curioso. Ar A tava... arte, assim. É, eu tava dando... Eu sempre fui um cara comunicativo e um cara que contava muito bom, bem piada, mas em off, assim, roda de amigos mesmo, Entendeu? E aí, cara...
0: Mas isso antes de estudar, estudar, qualquer
1: coisa. É, é claro, na vida, sempre. Já tinha o um feeling. Já, Já tinha, feeling. tinha a manha de contar piada, fazer uma encenação, uhum. fazer uma graça, sempre tive isso. E aí, cara, eu dando aula de matemática, escuto na rádio em 2008. Escuto, eu tinha 38 anos. escuto na rádio o Luiz Carlos Prates fazendo uma entrevista e ele simplesmente falou o seguinte. É, a professora está aqui oferecendo no SIC um curso de teatro para quem não quer ser ator. É um curso de teatro para profissões. Como é que é isso, professora? Ela falou não quem, quem lida com o público, se tiver teatro, facilita. Caraca. Então, você, se você for professor, se você for médico, se você for... É, na vida, né, cara? Na vida. Teatro para vida. Na né vida. Mas ela falou assim, as pessoas que relacionam-se com o público, uhum. se puder fazer teatro, é bom, é legal. Beleza. Aí eu falei, cara, eu vou fazer essa porra de discurso. Aí entrei no curso, então era muito heterogêneo. Então você tinha crianças assim do nono ano, crianças do terceiro, tinha pessoas já bancárias, pessoas que trabalhavam no banco, tinha advogado, tinha eu que era professor, tinha aposentado. E aí, bora fazer teatro. Aí, fiz um ano, um ano e meio, um ano e pouco. Aí começou a repetir muitos exercícios, eu falei, não vou aguentar, eu não tenho mais tempo para isso. Isso eu já tinha uns 39 anos. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei num curso profissionalizante para ator de cinema, televisão, teatro, publicidade. E montei, fui montar o meu primeiro solo de humor, chamado Um Gordo no Cru. Então ali que eu começo a perceber que eu, cara, eu sou ator, eu sou comediante, eu consigo escrever, então eu sou humorista. Peraí, aí, então vamos, vamos fazer isso acontecer. Aí as minhas referências eram José Vasconcelos, o Chico Anísio, o, essa, essa, essa velha guarda Que dava o show Às vezes contando piada de, de senso comum De domínio público Às vezes contando seu próprio texto E aí eu falei, eu vou fazer isso aí Eu tenho muita história engraçada Porque em 2006, quando a minha filha Minha filha nasceu Dois amigos meus do Rio apareceram aqui Eu fui criado no Rio de Janeiro E aí a gente tomou todas Eu contei um monte de história para eles que assim, Você já pensou em fazer stand-up comedy? O que é isso? Cara, stand-up comedy, é agora, em 2006. Está todo mundo fazendo, cara. Você pega o microfone e começa a contar as suas histórias. Bota isso na sua cabeça, cara. Vai funcionar. Escuta o que eu estou te falando. Isso ficou guardado na gaveta da minha memória. Comecei a fazer teatro. Daqui a pouco eu falei, é isso. Eu vou fazer um show de humor. Contratei um, um diretor de teatro. Fiquei seis meses saindo com o um cara para bar, bebendo todas e contando histórias. E ele anotando... Seis meses. Quando chegou uma hora que ele falou assim, deu, Marcão, a gente já tem material para o teu show. E eu, eu tinha contado para ele, tipo assim, 40% das coisas. Não, não, já tem material, a gente já vai fazer assim, a gente vai falar de vida dois, vida de gordo, vamos falar de profissões, vamos falar da vida com filho, que é com família, e de preconceito. E isso a gente consegue, esses cinco... Do esquema a gente monta. Aí montamos a peça gordo no Icru. E aí em 2010, em janeiro, era muito curioso porque todos os meus amigos estavam indo em praia, estavam indo para festa, muita coisa. Pra... E eu ensaiando, ensaiando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ensaiando, ensaiando, ensaiando. ensaiando. Quantas horas dava de. Cara, de ensaio eram umas três horas por dia, todos os dias, praticamente. Só, só queimava assim no domingo. E aí quando chegou em. 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2010 eu estreio num local chamado Sol da Terra, na Lagoa da Conceição. Bem pequenininho, cabia umas 60 pessoas. E não, você não precisava de muita coisa, era um microfone, um banquinho e você contando história. E aí, como era pequeno, deu para lotar. Então, quer dizer, eu já você já lotado. começa num local bom. O cara lotou na estreia, eram 60 pessoas. <risos> Mas ninguém, ninguém precisa saber. É, mas às vezes eu consigo botar mas, não, era sozinho. Era sozinho, sozinho. Não, mas
2: tinha outros é, também é se apresentando, apresentando na mesma noite, não? Não,
1: solo. Só? Solo. Eu fiz o contrário do que se faz quando se faz stand-up é comedy. Contra... Você vai entrando aos poucos, Isso. você vai amadurecendo o teu texto, você vai tendo material, você vai incrementando. Chega uma hora que você fala, eu posso fazer um solo.
0: E esse teu treinar era com o público ou sozinho?
1: Aí é que tá, existe uma técnica de você treinar e testar o teu texto sem que a pessoa saiba. Então, por exemplo, eu posso ter um determinado texto e eu simplesmente jogo ele numa conversa informal com amigos, sem avisar. Então você não fala assim: "Pode dar uma olhada numa pedra que eu estou criando? Vê se vai funcionar". Fudeu, acabou. Você gera uma expectativa completamente falsa. E você não tem que falar você tem que começar a conversar, papai, não sei o que, coisa tal. daqui a pouco você vai lá e joga, e aí você vê a resposta, opa, virou, funcionou. Aí depois você vai para um outro público diferente daquele, porque tem gente que é teu fã de graça. Qualquer coisa que você falar, o cara vai rir. Esse daí você tem que tomar cuidado, porque esse aí talvez não seja uma referência. Não tem termômetro. Né? Aí você tem que. É, e depois você tem que mudar o público, você tem que ir para um outro, um nível intelectual diferente mais raso ou mais apurado, e você vai e lança de novo, joga de novo, joga de novo, daqui a pouco você, putz, joguei umas três vezes com um público diferente, voltou, todo mundo riu, tem uma piada. Aí você leva pro o show. Então isso é uma técnica. Eu, eu sou um cara que faço workshop, do workshop de stand-up comedy, justamente para ensinar como que se abre um show, como que se mantém um show durante o tempo, o que, que se fala, o que, que se não fala, como é que você fecha o show. Isso tudo fundamentado no livro do Léo Lins, que é sobre Anotações de um comediante stand-up comedy. E aí, como eu sou professor e sei ensinar, eu montei esse workshop. Bom, aí nasce o ator que começa a trabalhar com isso em paralelo, de forma híbrida, sendo professor e sendo ator.
2: E, mas, voltando um pouquinho, essa tua estreia, como é que foi?
1: Cara, foi muito legal, porque... Casa lotada, é, muita expectativa, ensaiei muito... E fiz o meu melhor. E, o, e a grande sacada, eu me diverti. Ah, ah que, que bom. Eu me diverti, entendeu? E é claro que tudo foi gravado. E é evidente que você se assistindo, você fala... Sim. Puta, eu podia ter feito melhor. Aqui eu... Mas, claro, vi, eu evidente. Chegou ali
3: no momento que tu tava é, suando, alguma coisa assim no começo. Calafrio, nervoso.
1: Sim, sim. É, é muito curioso porque o local era muito pequeno e eu ficava do lado de fora, escondido, queria criar esse impacto. Hoje eu, hoje eu vejo que não há a menor necessidade. De hoje, fora é ficar é. fora, escondido e aparecer. Eu achava que isso era necessário. Hoje em dia não, não preciso disso. É, não, não por ter, por ser conhecido ou por ter... Mas isso é para porque... todos. Para todos. É. Esteja junto com o seu público, converse com o seu público antes de começar. Não tem, não tem por que você... Ah, você... Ah, é possível. Pra... Eu... É, né? imagino não precisa. Ainda mais sendo um show de humor, Até é uma é bem... peça de teatro, entendeu? É, é um show é de humor. É bem diferente do
0: teatro que tu tá ali com figurinha. É, claro.
1: É, tá? eu, eu escrevo peça de teatro, eu sou diretor de teatro e já atuei em peça de teatro, então eu já sei exatamente que é necessário você criar essa expectativa uhum. e que eu posso, tar, eu posso ter uma peça rolando e eu entrar dez minutos depois da peça começar e eu sei que a minha primeira fala gera o meu primeiro impacto, que eu posso ter uma aceitação do público que talvez me garanta a peça inteira. Aham. Uhum. Mas é um show de humor, meu irmão. Primeiro, tudo que dá errado é bom. que a gente já re reverte aquilo. Então, se, se uma lâmpada queimar, já, já tira sarro daquilo. Se o microfone não funcionar, já, já debocha.
0: Isso era uma parada que eu gostava mais em cima do palco, cara. Porra, qualquer coisinha. Tocou o celular da mina
1: do, do, da plateia? Imagina. iPhone? É, é claro. É, coisa. Improvisa, é, porque né? porque você tem que fazer aquilo dali, se tornar um local, um ambiente prazeroso pra quem tá assistindo. E tudo que você mostra supostamente bastidor ou que você não tinha programado, o cara gosta. Uhum, é claro, você não pode fazer disso um sempre. Aí fica uhum. chato. Mas qualquer deslize, qualquer coisa... Pff. E é interessante estar ali com o com teu público tá antes, porque
3: o pessoal já começa a ter um pouco mais de empatia olha claro. O cara está aqui no nosso... É, bar. Eu fui
1: aprender isso também no barzinho, quando você se apresenta em bar, porque aí você é diferente. No barzinho, você tá, o público tá bebendo, o público está descontraído, então você vai nas mesas, bate um papo, daqui a pouco você sobe e faz o show. Uhum. Então tá tudo fazendo parte de um mesmo contexto. né? E aí, nessa primeira apresentação, foi muito legal, muito deu certo, funcionou, e aí eu fui para o Teatro da Ubro, que já tinha 90 lugares, e aí fui me apresentar lá, batalhei, fui atrás, vendi ingresso e dava aula, ao mesmo tempo que era... Ator. Aí um amigo meu chega e fala assim, que na UFSC, e falou assim, estou precisando de um trabalho teu como comediante. É fazer um personagem manézinho e ensinar as pessoas na UFSC como é que tem as coisas da UFSC. O que é a biblioteca universitária? Como é que faz o cadastro? Como é que faz a carteirinha? Como é que funciona o RU? Aonde que estão as coisas? Então você pode usar um PowerPoint, sem problema nenhum, mas eu quero que você seja um manézinho. Vai rolar? Eu digo, Vai. Ele disse que só eu não tenho dinheiro, <risos> mas eu tenho teatro. O Elefante Branco da UFSC,
3: Boa. 1.300 lugares. Eita.
1: Eu tenho teatro e eu libero ele para você, você faz o um show lá. Digo fechado. Eu só tinha feito o show para 60 pessoas e quase 90 na UBRO, e aí eu falei, vou, vou fazer um show hein? aí. Aí o que eu fiz? Eu dava aula no cursinho pré-vestibular da UFSC, e aí eu falei assim com o coordenador, vamos fazer o meu show na sexta, e a gente pega todos os alunos e leva lá e eu ofereço o show de graça para eles. Bora, fechou. Só eu já garanti 350 pessoas. E né? eu era professor de matemática deles? Beleza. Aí eu saí panfleteando, deixando cartaz pela UFSC, e o cartaz era assim, 20 reais estava riscado, promoção 10 riscado, 5.
3: Como se já... Vendi
1: R$ 5,00 o ingresso. Resumo da ópera. Botei 700 pessoas lá. Que
0: da hora.
1: E entrei e fiz, cara. E fiz. E dei o meu melhor e me diverti muito. Muito. Mas tem contratempos. Começa um projeto no Teatro Álvaro de Carvalho chamado TAC 76. Meio que trazendo o um projeto do Rio, do Pixinguinha 6,5, uma, uma coisa para pegar o pessoal saindo do trabalho. Beleza. Marcão, vamos fazer? Eu digo, vamos, beleza, me escreve aí, legal. Aí, no terceiro, na segunda a apresentação, que era toda terça-feira, na segunda apresentação eu estava no Rio, o cara falou, vamos fazer na próxima terça? Cara, eu estou no Rio aqui, eu estou voltando no domingo. Não, mas fica tranquilo, a gente tem uma mail list aqui, que a gente vai mandar e-mail, não sei o quê, pá, coisa e tal. Tá, tudo bem, eu faço alguns vídeos aqui, vamos divulgando. Legal, não, fica tranquilo. Teatro Álvaro de Carvalho, capacidade, 380 pessoas. Vou fazer o, o teatro TAC tá 76. Resumindo, tinham 16 pessoas com meu pai, minha mãe e o pessoal da técnica. <risos> <risos> e aí uma pessoa veio falar assim, você vai fazer? Eu digo, vou, se tiver um, eu vou fazer. Entrei, a primeira coisa que eu falei... Se eu soubesse que vinha tão pouca gente, eu fazia lá em casa. <risos> <risos> o pessoal já viu. Já Aí viu? eu falei, bora Vai se divertir. É. E aí, meu irmão, fiz como se tivesse lotado. É evidente que para humor você perde muito. É claro que você perde. Porque o humor com casa lotada, você ri de graça até se você não entendeu a porra da piada. tá todo mundo rindo, eu vou rir também.
3: Euforia, é. né? Ou vou rir do
1: gordo, ou vou rir, o pessoal tá rindo. entendeu Então, a massa rindo te dar um resultado, uma resposta muito melhor. Mas fiz com integridade aquele, fiz com honestidade e me diverti para cacete. Mas foi uma, um, uma rasteira, entendeu? Aí você vai aprendendo. Calma, vamos divulgar, vamos fazer com calma. Aí...
3: Isso foi antes do, da UFSC? Ou...
1: Não, depois. depois. Depois da UFSC. Já tinha mais ou menos um ano, um ano e pouco. Aí eu parei em 2010... Quando termina, esse é um fato muito curioso, eu trabalhava em dois cursinhos, um cursinho para vestibular e o Energia. E aí, sempre fazendo show ao mesmo tempo, dando aula, aí, no dia 22, dia 21 de dezembro, o cursinho para vestibular, que eu dava aula, que era o Gaia, falou, Marcão, a gente vai ter que te demitir, porque nós estamos começando agora e fica muito ruim você sempre pedir para sair para fazer um show e a gente acha que você vai vingar nesse lance de teatro.
2: E aí vai nos vai, deixar na mão. Deixar.
1: É, e aí... A gente prefere que você vá. Você é o melhor professor que a gente tem, a gente tem enquete, eu posso te mostrar isso. Tá legal, mas não vai rolar. Então, vai, tenta. Se não der, bate as portas aí, tá aí, a casa tem. Tá Pô, beleza. Legal, legal. O comecinho do Gai, né? Porque o comecinho, Gai, primeiro tá. ano. Eu sou professor do primeiro ano do Gai. E aí, beleza? Isso é final de 2010, dia 21 de dezembro. Dia 22 o Energia me chama. É... Eu penso isso, né? Como ele está no Gaia, então a gente vai dispensar ele. Por outros motivos, porque eu era um cara meio que líder nato, então eu falava as coisas, eu reclamava, eu meio que tomava frente. Se
2: posicionava.
1: E aí aquela coisa, você se posiciona, todo mundo bota fogo, mas na hora uhum. de tomar no cu você. Sozinho, <risos> tava sozinho. Beleza. E aí ele falaram assim: então a gente vai te demitir. Aí eu falei, beleza. Então eu acabo de entrar para estatística, porque ontem eu fui demitido do Gaia. Aí eles falaram, mas como? Ué, ontem eu me desliguei do Gaia, eles me demitiram. E agora eu demiti de vocês, então beleza. E aí eles sentiram que, putz! Que estava contando, eu imagino que eles estavam <risos> contando. Não, o dia ele aqui, ele continua lá, então, beleza. E aí, dois, aí eu falei para meus amigos, pô, foi muito forte, foi muito, muito, muito ruim. E aí eu, eu dois dias depois, um amigo meu, professor de matemática, falou: oh, me chamaram lá no suas Exatas. Uh, tem vaga, de professor, vou indicar você. Eu digo, não indica. Por quê? Eu quero ver se eu vingo como ator. Vou dar tempo ao tempo, vou ficar um tempo aí batalhando. E aí fui batalhar, parceiro. Fui batalhar. E aí comecei a fazer stand-up, me profissionalizei como ator, conheci o Diogo Portugal. Tô. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer. Fui para o Rio de Janeiro, fiz Rio de Janeiro, aí me inscrevi na Globo, com o um registro de profissional de ator, a gente chama de DRT, né? É, DRT. Famoso, é, DRT. famoso DRT. Na verdade, DRT é a Delegacia Regional do Trabalho. É. mas <risos> é que não, faz sentido, todo mundo, não faz sentido nenhum, né? É um, né? Lugar, não, não é, é um lugar, lugar, né? Então, tem DRT, eu, 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 teve uma palestra em que o cara falou assim se alguém aqui está pensando em tirar DRT, pode tirar o cavalinho da chuva. E os aspirantes, assim, oh. Já porque ninguém vai ter DRT aqui. E eu garanto que não vai ter. Aí todo mundo... Oh. <risos> e aí ele falou assim, gente, DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Aí ele apontou, você quer ter uma delegacia? Não. Então, Agora não me pergunta por que, que chamam o registro de ator de DRT. Mas é DRT. Aí sim, tinha a tal do DRT. Fui para a Globo, fiz o meu cadastro. E aí, cara, aconteceu um troço muito louco. Chego no Rio de Janeiro, depois de 25 anos, fico na casa de uma tia minha, para não sei o quê, e antes entrei em contato com o Hélio de La Penha. Hélio, eu sou o Marcos, comediante, estou indo para o Rio. É, consegui, através do, do Diogo Portugal, uma ajuda e vão me apresentar com Comédia em Pé, que era o primeiro grupo de stand-up comedy do Brasil. E aí eu queria dar um pulo, conversar contigo sobre trabalho, sobre... Não, beleza, eu vou te dar o um endereço, aí me deu um o endereço, Rua da, da, da Torre, não sei o quê, Barão da Torre, Ipanema, número tal. Aí me apresentei no teatro com o pessoal, e tava um cara do Cacete e Planeta, o, o Cláudio Manuel, que é o carequinha, num público, depois veio me cumprimentar. Porra, legal, né? Me apresentei Opa, já com os né? caras, o cara ali já me viu, bacana. E aí, marquei. Isso foi na quarta-feira. E é muito curioso, porque o pessoal do Medi-Pé falou assim: não, só dá para fazer na quarta. Eles iam fazer quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo era em Niterói. Quarta e quinta era no Rio. E eles falaram assim: não, não, só dá para fazer na quarta, não dá para fazer outro, vem outro comediante. Eu disse: tudo bem, beleza. E aí, quando terminou na quarta, ele disse: não, vem amanhã. Ah! Eu disse, Opa! <risos> e eu, é legal, porque esse. Da quarta eu tenho gravado, no, eu tenho até na internet. Uh, fazer legal, vocês cara. E aí tive uma resposta muito legal do público. E eles falaram, não, vem amanhã. Pode vir amanhã. Não, legal. Porra. E aí quando terminou 200 pilas, eu digo... Oh! Eita! <risos> 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 oh, rapaz! Oh, gostei disso. Então, eu já comecei, pô, se assim, 200 hoje, 200 amanhã já tá porra, já vai dar um, um chope, né? E aí na, na quinta-feira fui e eles assim, eh, vamos na sexta conosco para... Pra... O cara Niterói? não vem, o cara vinha de... Eles falaram, o cara vinha de Curitiba, não vem. Vamos sexta, sábado e domingo, para Niterói. eu digo, sexta não posso, que eu já vou me apresentar com o gigante Léo e, e o Marcos Castro, na Tijuca. Eu já não. tinha combinado isso com eles. E aí, não, beleza. Então, sábado e domingo, vamos lá, Niterói? Bora, não tem problema. Estou <risos> nessa, né? Aí liguei pro o Hélio e falei, Hélio, pô. Vamos almoçar na sexta? O Hélio, não, beleza. Eu falei, pô, até o Claudio Manuel estava lá no show. Não, já tô sabendo. Falou Opa. pra mim, eu digo. Olha. 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 Olha, olha. 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 Eu <risos> olha. 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 Tudo isso. Aí, eu olho aí marquei com ele, não, marquei com ele na sexta e cheguei lá no endereço. Uma casa sem nada. Eu li, porra, do endereço, ligo. É aqui mesmo, que você é que a casa do cara? Eu vou na casa do cara, que esquisito, né? Toquei a campainha. Pois não? Ah, aqui é o W Marcão, Marcão, marquei com o de Lapenha. Ah, sim, tá te esperando, pode entrar. Abri o portão, eu entrei, era a sede do cacete Planeta. Eita! Uou. Meu irmão, entra o Hélio. Porra, Marcão, beleza, não sei o que, prazer. Bora, vou te mostrar tudo aqui, como é que funciona. O cara sai andando pela sede assim. Então, aqui a gente grava, aqui é o financeiro, aqui é o não sei o quê, aqui é o estúdio. Aí subiu, fomos para o segundo andar, era no casarão. Cada quarto era sala, eram dois que tinham. Aí já não tinha mais o Bussunda, já tinha morrido. E aí estavam todos eles, iam fazer uma reunião, tá? não sei o quê, cumprimentei o pessoal, para coisa e tal, e diziam fazer uma reunião depois. Aí saiu eu e ele e o Marcelo Madureira para tomar um, para almoçar. Saímos... Uma coisa doida, que você foi assim... Muito... Cara... Olha onde eu caí. Não, na boa. E ninguém me avisou eu... nada. Não, o fato de eu ter, na época, 40 e 41 anos, não é deslumbre. Você não fica deslumbrado, não, entendeu? Não, não. Então, essa maturidade me ajudou muito. E é muito legal, porque conversando de igual para igual, aí falamos da época do Cacete Planeta, falamos do Planeta Diário... Falamos da, da migração deles do, da, da parte impressa para a televisão. Eu acompanho. Né? É, eu, eu acompanhei isso tudo como espectador. É, então eu sabia que eles escreviam o, o TV Pirata. Eu sabia como é que as coisas funcionavam. Então, era legal ter uma conversa assim. E eles querendo saber o que eu estava fazendo lá, o que eu ia fazer, não sei o que. Eu expliquei para ele, para o ator, a coisa e tal. E foi. Aí fui sábado e domingo. Terminou, fiz a inscrição lá na Globo, tudo certinho. Volta e meia, voltava no Rio para fazer algumas coisas. E aí o cara falou assim, eu vou te dar um, um toque para você se registrar na Globo, que é o seguinte, você vai botar um endereço do Rio de Janeiro e você vai pegar um chip, compre qualquer banca, um, um telefone do Rio de Janeiro, e você bota esse telefone lá. Para a Globo, quando precisar de você pegar, você é carioca, você é do Rio. Beleza. Assim fiz. Cheguei lá, me inscrevi, gravei, pá, coisa e tal... Mas também não gerei expectativa, porque eu sou mais um dentre tantos. Oh, imagina Beleza, todos, né? não, beleza. Tranquilo. E aí, daqui a pouco, em 2012, uma quinta-feira, me liga do Rio. Eu tenho parentes no Rio, né? Telefone do Rio, atendi. Produtora de elenco da Globo. Opa, viu teu material aqui? Eu estou precisando de um ator, quero fazer um teste com você para contracenar com o Danton Mello numa minissérie. Chamada Como Aproveitar o Fim do Mundo, e Aline Moraes. E aí você vai ser o cara que vai ser o amigão do Danton Mello lá. Então. Tudo bem? Não sei que. Não, beleza. E aí assim, onde é que você está? digo, não, estou em Floripa. Floripa? Mas você mora em Floripa? Eu digo, não, eu moro em Floripa, no Rio. Quando que é o teste? Segunda-feira. Segunda-feira eu estou aí. Mentira. <risos> Mentira. Mas... Não, segunda-feira eu tô aí. Que horas? Não, três horas no Projac. Fechado. Me passa então por e-mail o texto, tudo direitinho. Meu irmão, quando desligou, eu falei, fodeu. E agora? Tem que comprar uma passagem agora, na quinta-feira, para domingo e chegar domingo? lá no Rio. E aí eu comprei para segunda bate-volta. Bate-volta. Eita. Fui para o Rio, texto tudo na ponta da língua. Chegou lá para fazer o teste. Beleza, Marcão, vamos lá, vamos fazer o teste? Vamos. Então você senta aqui, você vai estar comendo isso. Beleza, o texto está legal, pegou, bora. Gostou, ela falou assim, olha, eu sou, não sou a diretora, a diretora é o Alvarenga, Alvarenga Júnior. Eu sou produtora de elenco, então gostei do seu material. Achei muito legal, muito bacana. Abre o jogo, que história é essa de Floripa? Olha. Na lata, assim. Bem. E aí eu abri o jogo, total. Já. Eu sou professor, comecei agora como ator, é, não vou botar uma mochila nas costas e vir para o Rio de Janeiro. Tenho uma filha, sou casado. Não tenho. Mas eu queria que você anotasse aí que, se porventura eu for contratado, o tempo que precisar ficar no Rio eu fico full time. Mas você tem onde ficar? Eu digo, não. Eu fui criado aqui, eu tenho parentes e amigos aqui. E eu tenho onde ficar. Então, com isso, não se preocupa. Tá, beleza. Porque não rola de eu. Eu vou te explicar como é que funcionam as coisas aqui. Eu estou fazendo uma externa, o tempo fechou, meu cenário está pronto, todo mundo para o estúdio. Marcão, preciso de você daqui a duas horas no Projac. Você não pode ter em Floripa. Não. Então você está escrevendo o papel aí. Escrevem. Se eu for contratado, eu vou ficar todo o tempo. São três meses de contrato? Três. Todo o tempo no Rio de Janeiro. Não volto para Floripa. Beleza. Beleza. Meu irmão, quatro, me quatro semanas de expectativa. Ah, imagina. Quatro semanas de expectativa e nada, e nada, e nada. Daqui a pouco, um e meio. Não foi dessa vez. Valeu, obrigado, pai digo, não, tudo bem. Aí quem pegou o papel foi o Nelson Freitas, que é um cara que faz a zorra total, um comediante muito bom. E eu falei, pô, perder para Nelson Freitas não é perder, né? É, então, beleza. É tá beleza. tá ótimo. E aí me desliguei daquilo uma, de tal forma. Dois dias depois, eu tô ensaiando o meu segundo solo de humor, que é pelo Buraco da Fechadura, com... O Fio Rocha, ele está me dirigindo, é outro diretor já, e aí tocou o telefone do Rio, eu falei, pô, Fio, eu tenho que atender, porque é do Rio, não sei o que é. Aí era a Juliana, a produtora. Eu estou chamando para é, elenco de apoio, é menos, bem menos do que você ia fazer, mas eu gostei do teu trabalho e gostei da tua honestidade. E eu não chamo o pessoal de Floripa, não chamo o pessoal de fora, mas eu gostei. Eu falei, pô, beleza, então vamos trabalhar. Ela assim, não, 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 não. Você vai me ligar amanhã, agora você vai falar com a tua mulher, você vai explicar para ela, para ver se vai rolar. Amanhã você me liga com calma, a vaga é tua, fica tranquilo. Eu falei, filho, não vai rolar mais ensaio, porque a minha cabeça agora deu um nó. Eu estava na minha casa, tinha um salão de festa, eu estava fazendo lá o um ensaio. Desmontei tudo, cheguei em casa, falei para a Inara, ela falou, mas não é isso que você quer? Você vai, você vai, claro que você vai. E se você tiver que morar no Rio e eu vou tem que morar aqui, e se sua vida for lá, a gente vai dar um jeito. Tem que ser. E assim foi, cara. E aí eu passei, fui contratado pela Globo com, com carteira assinada pela Globo e conheci tudo lá dentro.
2: Quanto tempo ficou? Nesse... Três, meses,
1: três meses. E em o que, função... que é que você
2: fazia, fazia lá? Eu,
1: eu, trabalha, eu, eu era, fazia parte do elenco do escritório onde trabalhava o Danton Melo. E aí tinha um local, que é um local chamado Polo Cinematográfico, com galpões enormes. Em um galpão daquele tudo foi transformado em um andar de um prédio. É muito gigante o troço. Isso era fora do Projac, não era no Projac.
2: Ah, é fora é
1: muito gigante o troço. Você vê o pessoal da arte e você fica de cara. Os caras, os caras montaram um andar de um prédio inteiro, um escritório inteiro. E aí você chegava no Projac, meu irmão, tem um, um ônibus que anda dentro do Projac para poder movimentar os funcionários, um micro-ônibus. O, o Projac tem usina elétrica para ela, para o Projac. E aí, quando excede, ele dá para o bairro, ele tem que Nossa. jogar para o bairro. Ele tem uma brigada de bombeiros completa dentro do Projac. Uma cidade ali... Quando... Não, é, 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 é tudo muito mega, é tudo muito grande, Caraca. muito grande. E aí eu estou lá dentro, na minha... É... não tem deslumbramento pela idade que eu tinha. Eu tinha trabalho para fazer. E estava
2: curtindo, na verdade, Muito, né?
1: muito. Oi. E eu estava andando na cidade cenográfica da... Essa história é muito, muito boa. Eu estava andando... E eu já tinha crachá, mas andava com ele no bolso. E estava andando na cidade cinematográfica da... da Grande Família.
0: Oh,
2: imagina. Na Casa do
1: Mineu, no e eu andando ali. Não estavam gravando nada. Mas estava tudo ali. Então, pô, legal você ver isso, né? E aí tinha um grupo de umas 12 pessoas que foi se afastando e já estava indo embora. E aí o um rapaz chegou assim, o um guardinha falou, você está com eles? Eu falei, não. Mas você tem alguma identificação para estar por aqui? eu falei não, eu entrei aqui para ver. Eu só tenho isso aqui, aí mostrei o crachá. Quando eu mostrei o crachá que está escrito a toda, ele falou, não, 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 fica à vontade. Eu precisar de alguma coisa, eu estou à sua disposição, só para você entender. o senhor tem liberdade para entrar em todos os estúdios, então eu peço... Pro senhor, bota isso -se no pescoço, porque ninguém mais incomoda o senhor. Eu digo, olha... Aí eu vou... Fiquei falando dele com aquilo. Foi <risos> até Floripa de volta. <risos> digo, claro! Não, e tinha que devolver o crachá. Ah, ah não, tá
0: ligado. Não
2: brincando. devolvi.
1: Ah, tá. Não, claro que não. Quando se perguntasse, eu tinha que devolver, eu não sabia. Oh, inclusive, tá, tá inclusive, comigo? Isso aqui, ó. <risos> tá comigo guardado. Claro. Porra, é. devolver? Não, que... e é muito legal porque quando a gente começou a gravar, começou a filmar, e aí me envolvi... Nos casos, Danton Melo, gente de, de finíssima, e, é igual qualquer um de nós, fomos conversar com ele, você ficou nervoso, Danton? Ele falou que nervoso, eu fiquei apavorado, cara quando me chamaram para ser protagonista com Alvarenga, aqui na Globo, com Aline Moraes, eu fiquei apavorado. Fui falar para o Selton eu o Selton falou, cara, você vai fazer. Aí ele teve que abrir mão das últimas peças que ele estava fazendo em São Paulo para conseguir estar tá gravando. E aí o Selton falou, vai porque isso vai mudar a tua vida. Você vai começar a fazer humor, que é uma coisa que você ainda não faz. Vai e faz. E aí ele falou que estava apavorado, apavorado. E aí você vê que é tão quanto, entendeu? É, é humano, né? Humano, igual, meu irmão. Sente mesmo o problema que a gente sente, só que a gente acha que esses caras estão em um status superior. E é mentira. é mentira. É mentira. É mentira. É tudo igual. Então você começa a se sentir parte do processo. E são pares, entendeu? Ele não está acima. Mesmo eu sendo elenco de apoio, são pares. E aí você começa a conhecer esse pessoal todo, cara. E aí foi muito legal. E estando fora... A minha filha, na época, tinha é, ela nasceu em 2006, então ela tinha 5, 6 anos, ela meio que não conseguia entender como é que eu estava fora, mas ela me via na TV. Ah, que bacana! E é muito louco, né, Caraca. cara? Porra! Aí, no primeiro dia, fomos assistir, a gente marcou de ir para um, um restaurante do, Celto, do Dantomelo, na, em Ipanema, cada um assistiu nos seus lugares e fomos para lá, para comemorar. A primeira vez que passou o primeiro episódio. E aí... Porra, como é que tá? não sei o que, a gente pá, pá, e aí, porra, e, e, porra aquele cotovelo é meu. <risos> é louco de apoio, né? Vocês estão vendo aquele cotovelo? É meu ali, porra. É, é aquele, aquele gordo lá atrás, sou eu. É claro. a atuação desse cotovelo. É, né? claro. Não, não é qualquer cotovelo, né, parceiro? É. E aí que foi muito legal, porque vimos a primeira vez, aí apareceu, pá, apareceu bem, o pessoal viu, o pessoal comentou. E aí eu falei, caramba, agora é meu nome, cadê o meu nome? Aí, elenco de apoio, veio todos os nomes e o meu por último, W Marcão. Todo mundo com nome sobrenome, nome e sobrenome, <risos> W Marcão. Ah, oh, tá lá! <risos> o Saiu o DVD, é tudo, eu tenho o DVD, é tudo. Caralho, foda, é muito legal. Se você pegar o Globoplay, hoje, tem lá, né? tá lá. Da, como aproveitar o fim do mundo, dá para assistir todos os episódios e eu tô lá, fazendo parte do processo. Foi muito legal, é muito bacana. E aí o que, que gerou? E agora? Vai terminar? Eu vou ser recontratado? Eu vou para onde? O que, que eu tenho que fazer? Já tinha uma nova produção para esse diretor? E eu cheio de expectativa, fui falar com o Léo Gama, que é um produtor de elenco da Globo, tomar um café com ele lá no Projac. Eu tava lá trabalhando. Eu falei, Léo, tô indo aí para tomar um café, amanhã pode ser? Não, beleza, aparece aqui, a gente toma um café junto. Sentei com ele e falei, não, que, o que, que eu faço? O cara me orienta aí. O Léo me conhecia, sabia da minha história que eu estava começando agora, e eu falou assim, meu irmão, esquece a Globo. Vai embora, vai para casa, vai fazer a tua vida. Não, não, não bota isso aqui na tua cabeça. É porque você não entendeu onde é que você se meteu. Você se meteu com Danton Mello, Aline Moraes, Alvarenga, são os melhores que tem no momento na casa num produto que deu super certo. Você não precisa fazer mais nada, você vai embora, vai fazer a tua vida, faça coisas lá no Sul. Um dia, quando alguém puxar a tua ficha, vai vir isso. Vai ser muito mais fácil você entrar de novo. Cara, ele tirou dois pianos das minhas costas, assim. Ah, que bacana. E eu falei, e, é isso mesmo. Eu vou me embora. <risos> e aí fui-me embora numa boa, entendeu? Entendendo que era um trabalho, que já nascia morto, porque tinham três meses de contrato. Então, não dava para gerar expectativas. Não dá para entender ah, onde é que eu vou me realocar. Eu tenho que falar com quem? que Meu curtir, irmão, tu né? tem Meu irmão, tem que curtir. Faça o seu bem feito. Aí saí de lá... Com o pessoal do, do elenco de apoio, eu montei uma peça de teatro. Essa peça nós fizemos aqui, fizemos em Niterói. Daqui a pouco eu estou lá, justamente no meio desse processo. Um cara me liga, marca um Preciso de você para fazer um filme, um longa-metragem. Só que não tem nada a ver com humor. Você vai torturar uma pessoa. Topa? de topo. E aí começa a aparecer essas coisas. E aí eu começo a fazer filme, começo a fazer... Teatro, começa a fazer publicidade, faço rádio ao vivo diariamente. Meu irmão, a vida sem roteiro é uma delícia. Caramba. Porque, porra, você tem ideia do que você vai fazer? Daqui a um... Aí daqui a pouco, em, a... nós estamos em 2020. Em, em 2012, 2013, um cara me aparece e fala, pô, tô precisando de Papai Noel. Me indicaram você que é gordo, você tá de barba? Isso era em setembro. Eu falei, tô. Então, beleza, manda uma foto aí. Acho que você vai ser meu Papai Noel. Você já fez o Papai Noel? Nunca. Já pensou em fazer? Não. <risos> Beleza, então vamos fazer. Aí, aí eu sou, aí começa a trabalhar com a Boulevard, que é uma empresa de São Paulo que vem fazer os natais aqui no resort Infinite Blue, em Balneário Camboriú, e também em algumas cidades. E aí veio e a mulher me deu, a diretora me deu uma dica, falou o seguinte, o negócio é o seguinte, cara, Papai Noel... É a figura mais emblemática que você vai fazer na sua vida. Nada, nada bate igual. o Papai Noel. Você pode botar quem quiser do lado dele. O Papai Noel é único. E você tem que entender que, quando você está com a roupa do Papai Noel, você está sendo visto por todos os ângulos, todo o tempo. Então, você não pode desmontar. Você tem que atuar o tempo inteiro você tem que andar diferente, você tem que tomar muito cuidado. Nunca diga para uma criança que ela vai ganhar o que ela está pedindo, você não sabe das condições financeiras dos pais. Bora fazer? Eu digo, bora. E aí eu comecei a pegar uma cancha muito grande. E o fato de ser ator me dá uh. muita vantagem de ser um Papai Noel. Uh. E aí, depois de um tempo, eles pararam de fazer e eu continuei atendendo casas... E, hoje em dia, estou no Shopping Itaguaçu, como o Papai Noel da propaganda do Shopping Itaguaçu, aonde lá eles optaram pela pandemia de não ter presencial. Então, eles criaram um sistema de realidade aumentada. Então, eles gravaram tudo, e a criança chega lá, aponta o, o celular para um portal e eu apareço. Oh, que legal. Uma mensagem, apareço falando. E, se uma outra pessoa for do lado dessa imagem que está em realidade aumentada... E ela tira foto com o Papai Noel. Puts, que é a solução tecnológica que eles encontraram, porque eles falaram assim, cara, vai terminar a eleição uhum. e a probabilidade de fechar tudo, Fecha tudo de é uma. enorme. E aí o projeto deles é que o Papai Noel vai divulgar o WhatsApp do Papai Noel e as crianças vão conversar direto com o Papai Noel. E aí existe essa, essa logística deles... E pegaram a minha voz, captaram a minha voz, Sim. um monte de foto, e eles ficam conversando com as crianças. Como se o Papai Noel tivesse trabalhado home office no Polo Norte, uhum. lá na Lapônia. Que sabe? bacana. Pô.
0: Como se adaptar a situação, sacada, né? Cara, cara mas,
1: pô, meu irmão, de março pra cá, tudo se adaptou. Uhum. Tudo. Porra,
0: que da hora isso aí. Não, cara,
1: eu, pô, eu sou professor de matemática. Vários colegas sempre se afastaram da tecnologia, mas se afastaram mesmo. A Vera não queriam meu irmão chegou em março e falou assim, mas eu falei, ou vai ou vai. Uhum. E teve gente que teve que largar, porque não, não, é, não, não conseguiu. É e teve gente né? que não tinha a menor intimidade e hoje manda bem pra cacete, faz videoconferência, faz... Eu comprei uma mesa digitalizadora, então, por exemplo, eu pego uma caneta, escrevo aqui e saio na tela do computador escrevendo. Então, hoje, eu dou aula particular à distância. Uhum. O que, para mim, era muito mais lógico quando eu dava aula particular presencial. Porque o que, que acontecia? Eu dava uma aula particular no centro e depois ia atender uma pessoa em Biguassu. Eu tinha um hiato aí de uma hora sem grana. E depois, eu, se fosse pegar alguém no centro ou no Carianos, eu tinha que ir sempre jogando esses tempos, porque eu tenho que botar o carro para estacionar. Eu que... Meu irmão, eu, eu pensava assim, cara, se fosse a distância, que delícia, né? Porque eu terminava uma aula no centro, dez minutos depois eu estava no outro bairro ou numa outra cidade. E só que ninguém comprava. Porque não, presencial. A aula particular, você tem que estar do lado do aluno. Agora vai ser o contrário. Quer, fazer... Agora ninguém mais quer. é um comprar. exemplo das profissões que entenderam que a tecnologia sempre esteve à nossa disposição, só que não estávamos usando porque entendíamos que não havia necessidade. Tudo mudou. A realidade mudou. Então, hoje, você tem novos parâmetros e novas situações e os valores alteraram. Então, hoje, você consegue, sem problema nenhum, resolver problemas com reuniões de altíssima qualidade, cada um na sua cidade. Você não precisa se deslocar. Aí começa a se perceber o quanto dinheiro estávamos perdendo. Só que aí você também começa a entender que determinados tipos de trabalho, como o do professor, por exemplo, teve uma overdose de trabalho, porque ele, em casa, ele tinha que preparar muita coisa. Mas também, meu irmão, estamos safos, que vem a próxima pandemia. <risos> <risos> Ué, pô, é um expertise. Você adquire conhecimento e você passa a ter know-how. E você quer abrir mão disso? Não. Eu, eu confesso para você que, no final das contas, a, o, o meu ganho da pandemia foi enorme. Uhum. Eu me aproximei mais da tecnologia, adquiri novos conhecimentos. Hoje tenho propriedade para, por exemplo, pegar o meu workshop de stand-up comedy, transformar num vídeo curso e botar à disposição para atender pessoas do Brasil inteiro. Uhum. Que é um e produto
3: eu, escalável daí. Ué,
1: eu antes não, antes eu ficava limitado a ter que reunir uma quantidade de pessoas numa casa de forma presencial. Uhum. E quando, na verdade, eu entendo que eu consigo oferecer até um certo limite um produto com qualidade para o cara andar sozinho. E aí você começa a abrir portas, a abrir oportunidades, abrir janelas, e aí você começa a perceber o, quão, o quanto você estava perdendo de dinheiro. Mas, meu irmão, só acontece na
3: crise. Só acontece.
1: Acelera, Mas, né? Acelerou
2: muito o processo. Eu acho que foi a... Pois eu vim em algum lugar esse debate, e, e se diz que a gente já estava preparado para a pandemia. A tecnologia já estava pronta para a gente passar pela pandemia. Prontinha. É que a gente não via ela.
1: Não. A gente, na verdade, é, não é que a gente se afastava dela, é que a gente achava que não havia necessidade e só atrapalharia. É. Aí depois eu começo a participar de reuniões pedagógicas no colégio, tudo via... Uh, meeting, etc uhum. Zoom, e aí eu falo Cara, não preciso eu ir para o colégio Fazer uma reunião Porra, pedagógica Porque eu reso consigo resolver as coisas De uma maneira muito mais prática E comendo <risos> <risos> eu, eu, eu consegui fazer reunião comendo de É, claro, Ué, de então, pijama A, a gente,
2: gente confessa Porque a gente tem, tem Contatos aí para a gente poder fazer é, esse bate-papo aqui, porra, muita gente. Mas nós três, por incrível que pareça, ainda estamos resistentes em fazer esse bate-papo com alguém aqui. Perfeito. Agora,
1: eu Se não você consegui tiver lenha pra, que... Se você tiver lenha para queimar, traga presencial. É, mas tem, tem gente razão. que não tem
2: como. Assim, não, tem... E eu... aí a gente... Sabe? Não, cara, sabe é o não... que vai acontecer?
1: Presta atenção. Vai acontecer o seguinte. Vai ter um cara que por uma questão logística não vai ter como se deslocar para a cidade. E um puta cara para entrevistar. Vai cair no teu colo e você vai dizer assim, não, eu tenho que entrevistar esse cara. E aí você vai dizer, não, vou fazer amarradão ali. Porque muda o seu conceito de expectativa e você passa a ter um olhar diferenciado quando você entende que aquilo é uma limitação. Porra, eu falei para você, tá, mas é presencial a gente vai fazer ah, com sim, vídeo? Aí você foi, fala, não, conversa. é presencial, porra. É aqui, está aqui do lado, vem para cá... Claro, uhum. entendeu? Mas não faria sentido eu fazer um bate-papo com vocês estando a seis minutos daqui. Uhum. Eu moro aqui próximo. Então não faz sentido. Tem que estar aqui com vocês, porque Sim. a energia é outra. Mas quando você tiver esse fator de limitação, em virtude do deslocamento e da logística, você vai fazer curtindo pra cacete. Uhum. Você vai ver que não que é, é um outro
3: fator papo. de limitação. É né? outro
2: papo. É, Mas sabe o que eu, o, o que eu quero dizer para te ver que mesmo nós três que estamos no meio da comunicação, no meio da tecnologia, a gente ainda tem uma certa resistência.
1: É natural. E essa resistência vai estar sempre atrelada a, a, aos trabalhos que vão aparecer. E depois, com calma, você vai entendendo que não há uma substituição, é uma situação complementar. É, é porque o medo talvez esteja. Será que eu vou ter que substituir? Será que não eu vai vou ter, ter que abrir o Não, Não, é, não é isso, <risos> não é isso. Quando você pega a televisão entrando em 1950, o cara dizia assim, o rádio vai acabar. Ah, sim, sim. Entendeu, meu irmão? E não rolou. Não rolou, tá aí até hoje. Então, o presencial sempre vai ter prioridade e sempre vai estar na frente. Sempre. Só que você conseguiu descobrir ferramentas que te permitem, por exemplo, entrevistar. Vamos ser bem otimista. vamos ser bem... Caiu no teu colo o Jô Soares para você bater um papo de Puta meia hora com ele. Pariu. Você vai ir? Ah, mas é por vídeo, não estou afim. Não vou fazer. <risos> você tá doido? Você está entendendo? É uma é questão verdade. apenas de valores e de oportunidades. Então, quando isso aparecer, você está cagando que é a distância. Você está achando do caralho que o cara vai te ir. Eu me lembro que, quando eu fazia edificações na Escola Técnica Federal, uh, nós tínhamos o um deslumbramento assim, de entrevistar grandes arquitetos e engenheiros. E um deles era o Niemeyer. Putz, e aí o cara é. falou, esquece, Niemeyer não pega avião, ele não voa. Ele de um tempo para cá nunca mais andou de avião. Então ele nunca vai pegar um ônibus para vir aqui apresentar e fazer uma palestra para vocês. Eu achava aqui que, meu irmão, eu tenho que convidar. Ou não, eu já tem. Uhum. Eu tenho que convidar. Hoje em dia, por exemplo, se eu estou naquele momento. E se eu tenho a tecnologia que eu tenho hoje, isso não seria problema. Não, 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 ele vai, vai bater papo com o Porra, então nós vamos marcar com esses caras
2: tudo online. Agora, claro, é. a gente tem não, um não, hoje.
1: aí eu, no caso do Diabair tem que ser no centro de Ah, não, dá. dá já não não vai. Vai. <risos> ele já foi. Mas não. você tá entendendo? Sim. Porque o, o não você tem o e cara a... numa dessa. Porque você só precisa conhecer a pessoa certa no momento certo e ter o gancho certo. É apenas isso, é só isso. Eu não, eu não liguei pro maluco do Dela Penha Pois eu tava é, isso no que... Rio pra bater um papo com ele, o cara não falou, vem aqui! E eu tava na sede do Cacete do Planeta? Porra! Ué? Você... Eu, você eu podia, podia falar assim, ah, não vou me meter. Coitado do cara, tem muita coisa pra meter... fazer. Ele nem vai me atender aqui, ele né? Ele nem... é. Mas ele vai me atender. É. Cara, não, eu, irmão, eu, 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 sou, atende eu sou esse tipo de pessoa.
3: Cara, eu não.
1: Que tem essa ressalva? Tenho essa ressalva. Meu irmão, é tudo igual, foda-se. O não, você já tem. Você tá doido? Não! Não existe diferença. Posso conversar com o prefeito, posso conversar com o governador, com o presidente da república, independente de quem seja o presidente, estamos no mesmo patamar, porque estamos aqui, cada um defendendo o seu. É tudo uma questão de respeito. Você tem que saber a liturgia, você tem que saber como se comportar. Tudo isso é ingrediente. Agora, ser inacessível, jamais esse cara... Se ele, por parte dele, se blindar, perdeu ele, meu irmão. Perdeu ele. É verdade. Claro, porra, porque esse cara não está se comunicando, esse cara não está falando com as pessoas. Ah, não, o artista, não dá para falar com ele que ele fica blindado. Foda-se. O problema é dele, ele que vai tomando com o Deus. Deus. Você, ó, Primeira vez que eu estava na Globo, que eu fui gravar o primeiro dia, botei o terno lá, tudo certinho. Quando terminou, olha que interessante essa história, no camarim, tirei o terno, tirei e comecei a botar no cabide, arrumar tudo certinho. O cara que trabalhava comigo como ator de apoio falou assim, não faz isso não, Marcão, não faz isso não, deixa solto aí. Deixa só que eu vou te explicar por quê. Eu já entendi que você é, é, é da produção, que você faz as coisas, e que você batalha teatro, e eu faço a mesma coisa. Só que tem um cara contratado só para fazer isso. E, se nós começarmos a fazer isso, ele perde o emprego. Então, é uma questão de respeito ao trabalho dele. Não é soberba. Esse é o trabalho dele, vir aqui pegar tua roupa e botar no cabide. Eu falei, caraca, meu irmão, olha que troço doido... Porque eu estava na fé ali, dizendo, Pô, vou facilitar a vida do cara, né eu vou oh. botar já o troço aqui, já vou agilizando, faz isso não, faz isso não. Você está desrespeitando o cara. Esse Sim. é o trabalho dele. Olha a lição que o cara me dá. Ele falou assim, eu sou do teatro, eu faço produção, eu sei exatamente o que você está fazendo. Eu fazia exatamente igual, me chamaram a atenção e o que você está chegando agora, estou te conhecendo, é assim que funciona. Deixa, é o trabalho do cara, não tem nada de soberba. É o trabalho dele. Aí você descobre, num momento desse... Que, meu irmão, ou você vem desfilar ou você vem assistir na vida. Só que isso depende do quê? Tem hora que você tem que desfilar porque você é bom pra cacete nisso. Uhum. Agora tem hora que você tem que assistir. Então depende da situação. Então tem hora que você está à disposição para assistir as pessoas fazerem Sim. da melhor maneira possível... Como também tem hora que você tem que... Isso aqui eu sei fazer bem pra cacete, meu irmão. Bota aí que eu sei fazer esse troço aí. Aí matar no peito e dizer, eu faço. Não é? Pronto. E eu nunca tive problema em me elogiar nas coisas que eu faço bem. Porque eu faço bem. não é Quer prova? Me bota pra fazer. Deixa que eu faço. faço. Deixa que eu faço. Agora não vou gargantear, não vou dizer que sou melhor do que os outros. Ser, fazer bem não significa que você está acima dos outros. Significa que naquela praia eu sei fazer. E aí, essa é a vida, cara. Beleza. Beleza. isso tem muito a ver
3: com confiança também, de, de tu saber de se conhecer, né? Tu sabe, a experiência saber e... dos teus limites,
1: por exemplo acabei de vir pro apartamento novo, tô ali há duas semanas inventei eu de instalar a deu tudo errado porra. deu tudo errado deixei a porra do registro aberto atirei um, um capzinho lá, começou a voar água por tudo, e a porra da água quente queimou meu dedo, eu de quatro com o dedo enfiado no buraco, é a visão do inferno Conclusão, fechei tudo Limpei a porra do, do banheiro inteiro Reclamando, xingando tudo No dia seguinte liguei para um profissional Você é profissional? É. Você faz isso? Está contratado, quanto é que é tanto? Pode vir
0: Mano, um minuto atrás, não, é porque você tem que ir atrás, não sei
1: o que lá. Porque o homem meu é idiota, irmão. o homem acha que tem que resolver tudo, porque é um idiota mesmo. Porque o homem, quer ver um homem feliz, dá um macaco pra ele trocar um pneu. Ó, oh, ele vai se achar oh, o melhor do mundo. E a mulher já fala assim, troca, meu filho, troca. É, faz. faz força, que é o que você faz. É... Faz sabe? Ai, trouxa. Entendeu? Eu chamei um cara que é profissional, aí ele foi lá, instalou e ainda ficou um vazamento. Eu digo, Flávio, eu volto aqui porque ficou um vazamento. Claro, bom, arrumou tudo, beleza, pronto. Então, quer dizer, tem hora que você tem que assistir. Sim. Tem hora que você tem que desfilar. Então, cada momento, cada hora, você tem que fazer uma coisa. É isso.
2: É isso aí. Quanto tempo deu aí, Juan? Foi, foi. foi. Uma hora e dois minutos. Caramba.
1: Eita! Uma hora e meia. De pura mentira, eu não acredito.
2: É, muito, é muita conexão,
1: né? Uma hora e meia.
2: Mais alguma coisa? Vocês querem?
0: Não, mano, eu tô aqui processando ainda tudo que tu falou. <risos> ah, então.
2: Já pra gente ir pra, pra finaleira, e quando é que. Quando que surgiu o Rei Momo?
1: Cara, hum, o que é o seguinte: o Hernani Huck, ele ficou durante 33 anos como Rei Momo até ele falecer. Uh, quando ele faleceu, veio essa expectativa. Vai ter um concurso de Rei Momo. E os amigos meus falaram, Marcão, você tem que ser Rei Momo. Eu falei assim: eu? Não tenho nada com o carnaval. Então nem é de... Não, no carnaval... Não é que eu não gosto de carnaval. É que nunca... Já é. saí de vestido de mulher, coisa e tal. Mas não é minha praia. Carnaval, depois de casado, com filho, eu fico em casa. Não tem um... Não, você tem que ser rei momo, cara. Tem tudo a ver contigo. Eu falei,
3: será? E o papai no já tinha rolado já, na época? Já rolava, já rolava.
1: E aí tem até um episódio engraçado que o cara foi fazer uma matéria. O Mancha foi fazer uma matéria que abriu o concurso de rei momo. Ele falou, macão Tu quer ir de Papai Noel? Aí tu vai ah! de Papai Noel, a matéria é maravilhosa, vou te passar o link. Aí eu, eu tô lá de Papai Noel querendo ser remomo. Aí o cara fala, não dá, você tem que tomar conta das crianças. Aí eu falo assim, então tá bom. Mas no final do ano, tu quer presente, né? Pô, Mas aí, aí o que que aconteceu, cara? É, eu vi as entrevistas do Hulk, e o Hulk dizia, não precisa saber sambar, não precisa saber conhecer o carnaval, você tem que ser uma pessoa alegre, pra cima... É, respeitar os outros, tem que levantar o astral das pessoas, tem que ser positivista. Eu digo, mas isso aí tudo eu sou. Tem que ser gordo. Eu digo, ah, aí, aí que eu sou mesmo. Ai, isso é que eu faço de melhor. Aí o que, que aconteceu? Concurso. É um concurso ia passar em duas etapas. Você tinha que morar pelo menos dez anos em Florianópolis, já, já, já morava mais dez anos em Florianópolis. E tinha que ter mais os outros pré-requisitos lá tranquilo e tinha que jantar no Lira sendo observado por 12 jurados que eu não sabia quem eram os jurados Eita. eu e os candidatos ah, desculpa e a minha é ignorância um um
2: estranho, né? mas, mas a troco de que essa essa eles
1: queriam ver como é que você se comportava jantando bebendo sendo observado porque o remomo vai em eventos em que tem prefeito que pode ter governador que pode Bem ter rei, autoridades. Né? Ele tem que ser comunicativo, ele tem que saber dar uma entrevista, ele tem que saber falar. Então, eles eles eles, eles ficaram com muito medo depois de 33 anos com o Hulk, uhum. sendo um excelente rei Momo, eles perderam o chão. O e agora? Quem que vai entrar? Não pode ser qualquer pessoa. Então, a gente vai ter que colocar esses caras nesse tipo de situação. Aí eles botaram a gente para jantar, para beber botar a gente para ser entrevistado, falar ao vivo. E aí, meu irmão, ator e professor... <risos> Barbada. Eu fiz o meu.
3: Tava no ambiente ele ali. Eu
1: fiz o meu. Cada um. Aí o que, que eu percebi? Aí entrou a técnica do Papai Noel, que a diretora falou. Você está sendo observado o tempo todo pelas pessoas. Então, nessa noite, foram dois episódios nessa noite, e dois dias depois foi na praça, na frente da catedral, diante de uma massa, você tinha que se comportar diante da massa. Nessa da noite que eu estava sendo observado pelos jurados, todo o tempo, semblante tranquilo. Para tomar, eu limpava antes a boca para tomar o chope. Recebi de um mestre, de um chefe de cozinha aí, uh, acho que era o Ademar: recebi um risoto com polvo faca já ficou de fora, não precisa usar faca para comer outros tranquilo, devagar, sem pressa. E as pessoas que eram candidatos, não todos, mas a ma maioria deles não se preocupou que estava sendo observado. E eu sabia. Então, por exemplo, meu cotovelo nunca foi parar em cima da mesa porque tinha uns caras muito velhos me olhando. Eu falei, esses caras sabem da etiqueta. Então, nesse momento, entra o ator. Eu estava atuando o tempo inteiro. Porque, enquanto eu fosse remomo, assim, se fosse remomo, se fosse empossado remomo, eu teria que atuar o tempo inteiro. Sim. Entendeu? E aí, beleza. Aí tem um ingrediente que não tem jeito, é o carisma. É, não é todo mundo. Que faz mundo. parte, que faz parte do, do, do... É nato, então quer dizer... Se você vai, 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 tá igual, tá igual, puta, aquele cara tem mais carisma, não tem o que fazer. Hum. Quando você vai ver uma peça de teatro, você fala assim, engraçado, eu não consigo tirar o olho daquele ator. Hum. E às vezes o cara não tá fazendo nada.
3: Mas isso aí é um... O que que é? É uma técnica? Um não, tempo, não, 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 não. É, é,
1: em Portugal, eles chamam, no caso da atuação, é como se você tivesse uma coisa chamada anjo. É, uma, é como se fosse uma áurea que... É, primeiro que você fica magnetizado pelo olhar, você fica vendo a pessoa, e tudo que aquela pessoa faz é harmônico, é agradável, é interessante, é bacana. Você pega na tua vida, você tem um retrospecto, você vai ver que tem muita gente carismática do teu lado, que são aquelas pessoas que você olha e já ri, já, e, e, e você sempre lembra, puta que legal, a gente pode se encontrar. É uma pessoa que você dá vontade de estar é. conversando, batendo papo. E eu tenho isso. Só que isso não é utilizado de forma agora vou utilizar o meu carisma. Natural. Não, isso é, é ingrediente, faz parte. E isso, e aí também tem uns 50 anos na cara?
0: Já tem, é. Não,
1: pô, tem muita estrada, meu irmão. Então você vai meio que pegando a malandragem, entendeu? para utilizar. Aí, no, no, dois dias depois, foi até muito engraçado porque dois, pelo menos dois deles levaram grande torcida, grande torcida, é muita torcida. E eu tinha gente torcendo por mim, mas não tinha nada organizado, cada um no seu campo. E aí foi lá, gerou-se uma expectativa, porque esses caras tinham muita torcida. E aí, quando falaram, e o Raimundo é número 8, W, Marcão, cada um tinha um número... Aí, pô, aí o pessoal, uh, todo mundo vai ando. marmelada, marmelada. E eu, pá, Valeu. tipo assim, chupa. Ah, pô, mas é o quê? Ganhei, parceiro, ganhei. É, fazer o quê, cara? Você te chora. E aí, é, você te chora, meu irmão. E aí eu sabia que a responsabilidade pelo legado do Hernani Huck era muito grande pelo termo de comparação. E eu pensei o seguinte, meu irmão, eu vou fazer o meu. E vou fazer bem feito. Se isso me gerar novas novos reinados, é consequência de fazer bem feito. E aí volta aquela história do professor, que foi dar aula e o cara prometeu a aula ano seguinte. Eu falei, não, eu vou fazer bem feito agora. Hoje. E aí teve um episódio que eu substituí um professor de matemática que morreu. Que era parceiro meu, era dono até do colégio. Nós dividimos a matemática, ele num domingo foi andar de moto num autódromo, se acidentou, morreu. E aí me ligaram, o cara morreu. Daqui a pouco eu falei, cara, estou à disposição, se precisar. E aí falaram, Marcão, então você assume Tubarão e Aranaguá, eram as aulas dele? Assumo. Tinha disponibilidade. Entrei para dar aula, a única coisa que aí Aquele crimão, você imagina? Imagina. O cara morreu no domingo, foi enterrado na segunda, quarta-feira ele dava aula. Quarta-feira eu estou lá. Entro, falei, galera, é o seguinte... Eu não estou substituindo a pessoa, estou substituindo a função. Bora para a aula? Aí eu dei a minha aula. Do meu jeito, com a minha personalidade, com a minha forma. E os alunos viraram a página. Com todo respeito ao cara. Com Mas, tipo, assim, não. Mas isso é respeitar
2: o cara não, também, né?
1: Exatamente. Exatamente. O legado dele é o dele, agora é o meu. É exatamente. Então, isso aconteceu nesse episódio. Aí, essa turma, eu entrei isso em junho, ju junho me escolheu como um paraninfo no final do ano. Porra. Porra, entre no meio do ano, substituí o cara. Eu me escolhi como o falei, uhum. porra, beleza, não, não maravilha, é missão cumprida, sabe? Legal, bacana. E quando eu fui substituir o Hernando Rui como o Raimundo, eu falei, meu irmão. E o fato de não ser do Carnaval, que gerou também muita raiva de... Porra, não tem mãe. nada de Carnaval. O que, que esse cara tá fazendo lá? Vou fazer o pessoal rir. <risos> <risos> é, 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 pelo menos fala, isso. Pelo menos isso. E aí, cara, eu, eu a jogada foi a seguinte... Eu acho que me ajudou muito o fato de não ter nenhum vínculo com nenhuma escola. É, Porque sim. eu entrava com o mesmo patamar em todas elas. Então não tinha assim, esse cara é de tal escola. É, ele vem aqui, mas ele está torcendo para dele. Eu não tinha. Tinha nenhuma relação com nenhuma escola. Não tinha esse problema, né? Não, muito pelo contrário. Isso me ajudava, me ajudou bastante. E eu fiz o meu melhor. E aí as crianças queriam vir para o colo do Reimono. E aí quem que entra em cena? O papai o não é. Era. Aí, meu irmão... E final do resumo da ópera, a tua vida é tudo aquilo que tu plantou o tempo inteiro e tudo tem que estar à tua disposição para você se beneficiar da melhor maneira possível. Tudo é bagagem, tudo. Qualquer coisa que você faça no teu passado está à tua disposição como ferramenta para você utilizar. É a vida é isso. E isso, é isso que tem graça. Caramba. Bom, depois dessa, ah, né? <risos> Pô, eu já tô aqui
0: anotando a terceira frase hum, foda que eu nossa, tu tá brincando cara. vou rever o episódio umas 10 vezes, que tem muita coisa ver. hein não é querer puxar saco, mas às vezes a gente ouve de outras pessoas a mesma coisa que tu falou só que porra, isso que tu falou agora, muitas das coisas causam impacto tipo, caralho
3: tá, porra. Você sabe, sabe o que eu acho
1: que é cara, eu acho que é diz uma coisa que você faz legal Assim, pode ser qualquer coisa, andar de bicicleta, andar a cavalo, saber editar vídeo. Andar de moto não é. Não, é, tirando a moto. imagina uma coisa que você faz legal, com propriedade. Design gráfico. Beleza. Se eu colocar você para falar um pouco de design gráfico numa roda de amigos, numa entrevista, em qualquer local, chega uma hora que você fala assim, peraí, meu irmão, dá licença, que isso aqui, um pouco disso aqui eu entendo. E aí você entra num patamar de segurança, de autoconfiança... Uhum que não tem a ver com convencimento. Tem a ver com o seguinte, as minhas armas são essas. Eu consigo chegar e te dizer com propriedade como é educar uma menina até os 14 anos. Agora, não me pergunte como educar um filho, um homem. Eu não sei, eu só tenho uma filha. Então, eu não vou falar. Mas de menina eu falo. Então, o que eu falo aqui, o que eu estou falando para vocês, é a minha vida, é o que rolou. Sim. E, se você me perguntar o que eu vou estar fazendo daqui a um ano, eu não tenho a menor ideia... Não tem a menor ideia. Sem roteiro. Sem roteiro, porque aí é legal. Porque nós conhecemos muitas pessoas que almejaram sempre passar no concurso público e elas se anularam para a vida. E elas não fazem porque, nada. É verdade,
2: né, cara? É verdade. Elas
1: não fazem nada, cara. Não fazem nada de produtivo, nada de que você fale assim... Cara, que troço legal que essa pessoa faz. Ela simplesmente leva a vida com uma pseudo-segurança achando que isso vai levar a lugar nenhum. Então não tem prazer... Não tem. Cara, é um, coisas boas. Fracasso. Fazer merda. Botar a mão na cabeça e dizer assim: que cagada que eu fiz. Puta, como é que eu fui fazer um troço desse? Porque você aprende essas coisas. E essa toda. porra
0: vira ferramenta lá na frente, né? Claro.
1: porra, se você não usar o tropeço que você deu pra andar melhor no futuro, você vai, vai ficar que... tropeçando sempre. Vai cair de novo, então, desgraça. O Rodrigo já aprender, tava assim,
3: né? o Rodrigo já tava se coçando. Mas, mas daí vai cair, mas daí vai Não, não. <risos> porra. Tá de sacanagem. Não, mas <risos> algo que.
2: Falou várias vezes, tipo, eu fui lá e me diverti. É. Cara, é. se tu tá fazendo
3: algo que não tá te divertindo, para. Oh. E é muito é. pior o sentimento é. de, pô, eu deveria ter feito, eu poderia não, não. ter feito é. isso, né? É. Pô, Cara, isso é tem, uma, tem uma que diz
1: o seguinte pra atores, se você tá na coxia, na expectativa de entrar em cena numa peça de teatro ou num show de humor e não tá com frio na barriga, alguma coisa tá errada. Porque tem que estar nervoso, tem que estar ansioso. Para sentar aqui para dar entrevista para vocês, eu não tinha ideia do que vocês iriam falar, para onde essa conversa ia. Até que você falou assim: podemos falar em qualquer assunto? Eu digo: é claro. Se não, já não tem plenitude na minha participação. Você fala, mas não toca nesse assunto. Aí você já começa a entrevista. Hum... Esse cara tá... Claro, porra. Porque eu sou um cara que, dou entrev... que faço entrevista, que entrevista as pessoas também. E quando o cara já me vem com cerceamento de assunto, eu digo, porra, meu irmão. Então não é você que tá aí. Então tem limite. Não. Fala o que você quiser. Eu vou ter que assumir algumas coisas. Vou ter que... Tudo depende de como você coloca, entendeu? Você não precisa necessariamente... Eu não tenho que convencer você que você tem que votar no cara que eu votei, e muito pelo contrário. Não. Eu acho um saco essa história das pessoas que dividem ah, o diabo das barreiras e botam todo mundo... Uhum. Meu irmão, nós estamos fodidos aqui embaixo. O pau pega no não alevia. Nós estamos na mesma fronteira, tirando do mesmo lado. E os caras acham que... E eles lá em cima se abraçam.
2: Se abraçam. E o povo aqui embaixo se matando.
1: E fica bravo porque você votou no fulano. Ei, ah, ei. meu irmão, ah, vai. vai trabalhar. <risos> Resumindo, bora trabalhar. Temos é muita coisa para fazer e que venha a próxima... <risos> não, por favor, não. Não, por favor, não. Bom, depois dessa aí, agradecer a participação. Eu cara. agradeço demais vocês e, bom, e posso dizer, cara, vocês estão fazendo a coisa certa porque estão se divertindo e vão escutar, sim... De determinadas pessoas, alguns toques. Bom, você foi pai você sabe como é que funciona sim, isso, né? Sim. Tem um monte de conselho quando você está criando, né? Então, quando você cria um projeto desse, às vezes você escuta umas críticas. Na boa, cara, tem coisas legais até de ouvir que pode ser que melhore. Hum. Mas a maciça a maioria você fala, porra, valeu. Aí o cara vira as coisas e fala assim, me fudei. <risos> Mas eu agradeço. Por uma questão é. de... É, Pô, legal, legal. Mas, eu, não, mas, mas, mas ele, ele cara, tá maluco. Ele é. não tem ideia do que, que é. Porque é, é isso que faz a identidade do projeto de vocês funcionar e dar certo. Pô, que legal. Porque vocês colocam o molho de vocês. E se você for... Ah, a referência que eu tenho é o fulano ciclano. Então, meu irmão, você tá imitando ele, porra.
0: Uhum. Não tá sendo
1: tu, não ele Não tá sendo espontâneo, caralho? Claro.
2: E, aí, e uma das, das preocupações que a gente tem é essa. Tipo, a gente vai trazer pessoas de vários setores... Vários tipos de pessoas, a gente vai bater um papo aqui e não tem pauta, não tem nada, vamos, vamos bater isso, um papo, cara. é isso. só isso que a gente quer.
1: E, pô, que bom que tu gostou. Cara. Não, gostei, gostei demais. E é muito bacana porque a gente se sente muito à vontade, muito tranquilo e, e só, só dá resultado positivo, né? E aí você vê que é um troço que quase não edita, né? Depois você só, uhum. é, só corta iníciozinho finalzinho, tá pronto. E, é, jogo de câmera ali. Quando o áudio não dá problema, é ótimo. Cada um com seus problemas. <risos> né? Eu fiz a minha parte, né? Falei bonito aqui, é, né? Já Se a não captou, é claro. Rapaziada, né? vamos
0: pegar lá, vamos focar no áudio aqui, porque
1: não <risos> <nós>. Valeu, <risos> muito, é. muito, muito obrigado.
2: Então tá é isso aí. Valeu então, até um a próxima. Tchau,
1: Podcast. Beleza.